0: h e 大家好，欢迎收听这期的《日坛公园》，我是艾、e、文，
1: 我是金花，我是蛋
0: 挞啊。今天我们节目已经来了三个重量级的嘉宾啊，我们的好朋友来自于黑水公园的李叔，哎大家好，我是倪李叔啊，还、哎哎、小伙子老师，哎，大家好，我是小伙子，好、哦，武指导、嗯、啊，大家好，我是吴书一。嗯，非常尴尬了，开尬又来一遍，反过来依然
2: 尴尬。对，还以为这个反过来就不尴尬了，依然尴尬。但个公
3: 园，但咱们这个就很有缘分啊，啊，都是公园啊。哎，对，哎，不，你们“喝者公园”的这个名字就是因为那首歌起的吗
0: ？对，当时啊想了好多名然后吧，也没想出，因为当时我们没有定风格，也没定想聊什么，我们就干脆就是找一个相对于娱乐性一点、中性一点的一个词儿来，在这这儿。就是要万一电影没得聊，还能聊点别的，这挺好，不禁锢住自己。哎，对，公园里什么都会出现。我们真是
3: 真
1: 是这么想，你们也这么想的。我们不是我们
3: 当时也是想，想了好久，对，怎么都想不出来，都快急死了。后来看有一电台叫《黑水公园》，这个不错。纯属胡扯啊！这
2: 太假了。我们之前说过，有一天我们在日坛公园里吃饭，说今天名字想不出来，谁都别回家，然后让我们往外走。哎，后来说，哎，这日坛公园这名字其实就还行，那挺好。那天
0: 吃饭就是没在东单公园，哎呀，要被禁了，东宫
2: 西宫啊，是吧？我一直以为那个黑
4: 水公园里面应该都是异形啊。哦。那个异形的那个那个就是黑水当时还真没想，当时没想到，但是后来后来
1: 到我们做异形的时候，好多人在说这个事儿对是对我们可能就像黑水一样
5: 啊，到处蔓延，再让大
1: 家变成一个像那什么状的东西，异形大战铁血战士了，我就过过这个。还挺逗的哈，就你们是白天说啊
3: ，日日坛公园啊，我们夜里说。对，你永远你永远不懂我伤悲，像白天不懂夜的黑，是吧？对，你看那个日是那个火嘛，啊，
4: 你们有水嘛？对对，是，真的很有意思。对日
1: 是白天嘛，我们是黑嘛，真是。他们谈谈是两个火
5: ，我们是水嘛。哎呦，真是水乳交融了今天。明明知，天意。哎呀，这
3: 真的是呢，就是说那个呃，我不知道有多少日坛公园听众啊，之前没有。经过黑石公园，嗯，跟这儿就隆重推荐一下。我我个人真的是非常喜欢，嗯，而且我觉得他们的节目，呃，我真是啊，真是当了面啊，但贝蒂我也这么说。我觉得他们的节目给我的感觉就是，呃，如果去做一个比较的话，因为我自己觉得啊，日韩的节目本身。呃，应该说是干货还是比较多的，对，就是我们每期节目之前也会做一些准备，会想通过节目说点什么东西出来。但是反过来讲，我们另外一档这个这个叫叫这敌台啊，敌台啊，小伙老师，另外一档节目叫《跟着结婚》，哎，里边就就是就是逗，哎以及他们几个主播都是发小啊，亲戚亲密无间那种气氛，对，让人听了之后呢，觉得这个身心特别愉快。哎，黑土公园接近以上两点，哎呦，要干货要干货。啊，要气氛有气氛，听着就又舒服啊，又舒服。改名吧，跟公园结婚。哎，真的是，真的是啊，嗯嗯。你来夸他们两句。哎，终于有人反应过来了，哎，各位各位，够急的哟。
0: 呃，其实刚才李叔说，那个日坛公园很多听众是不是有没有听过我们？但其实我们黑水公园这边听众有好多都是以前。咱们李叔跟小伙子粉丝，这我知道，这因为之前也是跟他们有粉丝群交流过，重叠的其实还蛮多的。我也是通过我的粉丝来知道咱们的节目，然后又补了很多。哎呀，的确是，听完之后，每次听完之后，我都特有压力，就是我们下次节目怎么做啊？我操！对对对对对，不用不用不用，压力很大，这这个
1: 这个是真的，就是。包括你们请到了好多我的偶像，哦，确实是哎，真的，反比反比可以可以互相交换嘉宾什么的。对对对，我们没有嘉宾，主要
5: 是我们都是众位的朋友。不是不是，你们当嘉宾就行了可以可以，就像丁威老
3: 师啊，高奇老师啊，可以，真的都非常喜欢。对，拿蛋挞换高奇换吗？马上答应，把把 CS 都
1: 可
6: 以饶出来，贾维斯打包都给你，拿我当配送，配送是吗？就像 NBA
3: 那个大交易似的，是吧？对，高级高级换一堆是吧？一堆，然后然后换的换完之后马上裁掉。这个人就是就是为了为了凑那凑那个那个交
2: 易金额的。是我们这工工资帽也到了，就是好嘞，来来来啊，这这这这个
3: 这互捧时间结束啊。嗯。来，我们接着聊冯巩。来，那刚才就聊到了这个啊，一九九七年的重要的作品《埋伏》。对，上一期
2: 的最后一个作
3: 品。对，然后《埋伏》这个导演呢是两位，黄建新跟杨亚洲。哎，然后。然后下面有这个电影啊，就是杨亚洲老师独挑大梁，嗯《嗯没事偷子乐》啊，嗯、呃，改编自刘恒啊，也是非常著名的一个影视作家吧？嗯、对他其实本身是传统作家，嗯、但他因为太多的作品被改编成了这个影视作品，啊呃、
4: 包括他跟第五代有很多合作是直接写剧本。
3: 对，嗯、后来他就变成了一个作家和专业编剧了，对、啊，很多就他就不写小直接写剧本了。啊嗯、他被改编成这个电影的作品，比如说《菊豆》。啊，比如说本命年，再比如说秋季打官司，哎，全是根据他的小说改编的，还不算他直接写剧本那些。那他这个《没事偷着乐》呢，大家应该都知道，来自于贫嘴张大民的幸福生活。对，呃，这个这个小说改的。然后呢，这个电影本身是用天津话来表演的。
2: 他其实他改变了一个发生场景。对对，本身这个是发生在北京的北京的事儿，对，然后改到了天津。嗯，对
3: 。然后这个电影的这个这个剧情就。我觉得大家可能都比较熟啊，就是那个大家，就特别挤，没地儿住。哎，吴老师，要不然你给大家讲讲。
4: 应该是这么讲吧，就是说简单说起来，就是讲了一家人啊，就是在一个相当有限的一个房间的空间当中生活。然后男主角叫张大明，然后他结婚了，嗯，有一个非常经典的一个一个形象，就是说实在没有地方住，嗯、啊，就在他们家在那个院子当中有一棵树的那个地方，对、啊，啊、重新的腾出了，就是就弄了个门，啊、嗯，然后呢，因为实在那个树是不能不能去处理的，就在那个床锯开。嗯啊挖了个洞，对，然后把那个树给缝在里面。人家就说嘛
2: ：“好啊，大明家里有棵树，对，屋里边有一棵树。”整个故事
4: 其实围绕着这个这家人，他们兄弟姐妹可能六个人吧，呃，
3: 二
4: 民、三民、四民、五民，还有一个老太太。整个的故事核心其实是在讲说，在这样的一个相对来说不太富裕，然后也不太宽敞的一个环境当中，他们怎么如何苦中作乐，是吧？苦中作乐，如何这个逃离，包括如何相处。我觉得就是就这么简单。还有他们兄弟姐妹之间的有矛盾，也有体
3: 谅，也有亲情，对，也有亲情。他作为大哥怎么样？就是既先解决自己这些没地儿住的问题，嗯，然后一个一个解决自己的这些弟弟妹妹的问题。因
4: 为说具体的剧情很琐碎，比如说他妈后来就得了那个老年痴呆，然后就越来越糊涂，啊，然后那个包括他弟弟要考出去，说我我想离开这个家，是。他妹妹生活不是很幸福，两个妹妹有各有各的问题啊，有
3: 有一个是家庭暴力，对，
4: 然后包括他弟弟有段时间和他在。在一个屋就挂个帘啊，两对夫妻这样的生活，对各自战
2: 斗啊，讲的都是这些生活中很细碎、的时间、事情，包括还有邻居，对，
1: 那古三儿，
2: 古三儿，古三儿，哎呦，那段太经典。现在我觉得大家其实。非常印象深刻的一个桥段，包括一个特点，就是张张大民他妈，嘛，对吧？爱吃冰，嗯啊，没没事就找，一生气了就是让大明给我拿块冰。然后现在我们很多朋友，其实这在我们生活中经常用到。我们比如说去外边吃饭，点杯饮料，最后留点冰的话，只要把那冰嚼了，大家说，哎，张大民
4: 他妈，对对。我说个个人记忆点，就是首先我先看的小说，小说当中呢有。他从开场就在讲这个人，因为他小时候叫贫嘴张张张大明嘛，嗯，所以这个人一开始的设定就是他跟他那个当时的女朋友嘛讲云放云放云放，你说你说我加班呢，我就要可以多加一毛多钱，然后但我得吃馄饨，这个馄饨得多少钱？然后这个馄饨呢哪家比较大，哪家比较小，就说明这个人过日子特别细致精细，特别精细。然后到后边有一段就是他决定可能要结婚，包括要买个电视，嗯，然后他们家其实爆发了一点矛盾，就是说冰箱放哪儿。床放哪儿？电视放哪儿？就整个屋子就这么大。然后张大民就说了一段贯口，
3: 哎，特别
4: 长一段，说你看我怎么量的，我这个是多少多少公分，那个多少多少，你坐，你看床和床之间，或者说到门那个地方是多少？正好
3: 五十公分。这冰箱也是五十公分啊。
4: 我看那个地方，其实我就立刻眼泪下来了。就小说，纯小说的时候，你能感觉这个多么不容易。虽然它是一个喜剧的效果。
5: 对，然后电影那
4: 一段其实也也特别好，嗯、非常真实的表现，就是说，那你怎么办？你就得这么多人活在一个地方，嗯嗯、那么挤，可是还得活下去。嗯嗯、然后，但他一个喜剧的点是说，最后他弄了一个什么针板吧，就把电视挂在天上，嗯、大家得扬着脖子、嗯、看电视，<对>就特别喜感又特别心酸。
3: 对，这个戏我觉得，呃，之所以成为就大家可能最熟悉的冯巩的一个电影作品，一个是因为这个戏本身也得了很多奖，是一个是他整个的这个平衡性比较好，嗯，他应该是冯巩演的戏里边。一个是他本身的电影语言，嗯、一个是里边所有的演员的表演，包括他和他的弟弟妹妹就演的都很好，嗯、对，包括他里边所有的台词的设计和那些梗的设计，嗯、对，再加上天津话本身的这种天然的这种方言加成，对，就就就好像好多话吧，你用普通话说不就就那么回事<笑>那天津话一说就太太逗了，再加上他又是贫嘴的难民，嗯、我现在里边。就是没事就被里边的就各种惯口啊，比如说云云芳啊，被一个眼镜啊、嗯、蔡国庆演的、嗯啊、对云芳啊，被蔡国庆给甩了，哎，然后就裹着背后面子跟着跟着哭啊，不吃饭、嗯、是，然后家里人说不行啊，这得不吃饭这不行啊，找张大民过去劝劝去，对，因为主要是他<对>原来是他的邻居邻居啊，<对>但是他暗恋的一个一个对象、啊、女神女神，然后呢他就去劝啊你。你你你你上去去劝劝他，他听你的，嗯、然后孙悟上去了，就说：“哎呦，你这你这盖着这这背负面子，你这你说你个变戏法的吧，你又变不出大鱼缸；你说你是济公吧，你身上又没那么脏；你说你是佐罗吧，你手上又没有枪，特别贫，特别贫，哎，然后呢，后来就。”怎么办？对，就怎么怎么能让他把这半盒面粉掀下来，然后能出来吃饭呢？然后就拿碗面条，面条啊，在云芳边上跟着吃面条，满命嚼，嘎嘣嚼，对对对然后就说：“哎，你说这云放啊，这个这个饭里啊，最好的就是这面，面的最好的就是这蒜。”<笑>就算再好也没有你好看，你,算你就算了吧。对，但是我<对>我,我就我这一盘背背的倍儿熟，特喜欢，特别,特别好，特别特别好，
4: 嗯。而且把冯巩的那个那个表情再加上这个表演在一起，特别火。嗯、再加上冯巩还本身就是天津人，天津人，嗯、对
3: 这这真是纯本色出演了，演的特别
1: 好、嗯嗯。当初好像是他强烈要求把这改到天津的哦，对，因为。他是想用家乡话来表演嘛，嗯、因为我觉得可能更自如是吧？对对，一个是更自如，一个是可能当时在北京那个年代，嗯、他要拍这个电影电影的时候，在北京这个状态已经不多见
3: 了啊、嗯哦。对
1: ，因为我特小的时候，确实遇到过邻居家里边有树的情况啊。哦、这个这个是真的啊。哦、但是在
0: 实际上，我们家是以前房顶长过一树。树啊，没压下来吗？就是你们家是德鲁伊吗？太猛了，德鲁伊就是我家房顶上
3: 长了一臭椿，我记得我爸
0: 我妈还让我爸那个砍
1: 的嘛。对对对，基本那会儿都是臭
0: 椿树。对对
1: ，那个就是这个事儿，在原先在北京很常见，但后来北京四合院里边的，对对，后来好了，就后来这个就那几年，嗯，就。可能真是就是北京发展的会更快一点，嗯、就非常少见了。对，所以天津那会儿还是比较常常一个是屋里有树这个事
3: 儿，嗯、一个就是一大家子人挤在一个小屋里。对主要是一大家人挤挤在一
1: 屋里，<对>因为我们家有朋友或者亲戚嘛，就是祖上认识的，嗯、还在天津，还是虽然他们是楼房了，嗯、但依然是一大家子要挤在一个很小的这个居住空间里。对，现在在北京这个。不常见，所以我觉得他搬到天津之后更有那个时代感。因为我记得比较清楚的就是他们家要盖房跟邻居打架嘛，说说这他妈腰肌吃肌这个事儿，有人会学吗？这个，四十八，四十八吧，四十吧，对，就是因为就是盖房打架这个事儿。其实也啊特别常见，特别常见，太常见。因为我们家就也打过，但是说跟有生活，但是跟那会儿已经不一样。像我们家现在就是大概也都得快十年前翻修什么的，就是打架。那真的说是为了为了让自己的生活的就是还是原原拆原盖的情况，我们没有去占地儿啊。但就是这种情况，你是为了让自己生活变得更优越，嗯，但是。贫嘴张大民里边，他去扩建是只是要保持他的一个最低生活水平。对，其实这个是就是北京现在太罕见了对。对，
2: 因为这个有一些地地方特色吧。因为在北京原来的冬天呢，大家都是、嗯。大白菜，嗯，蜂窝煤，对，一开始的时候呢，就是说在每人在家门口会搭那么一小煤棚，对对对，放这个蜂窝煤，然后里边，然后再搭一个棚子，里边放大白菜，外边是石棉瓦一搭
3: 。那时候冬天就是为了就只有大白菜为了什
2: 么呀？最开始的目的是为了下雪的时候也都给弄湿了，嗯，啊，是这么个目的。结果呢，后来呢，有有的人呢，就是说。有那鸡贼人，他就把自己家门口多搭出来那么一小屋，然后他就当做比如说那个小厨房什么的。但是你搭了，那别人也得搭。人家说凭什么你搭多，那我也搭，就是就是公共生活对吧？你搭我也搭，然后你你你多搭出一米，我多搭一米二，我比你多一点对，然后大家就哎，你你你就占我们家地儿了，然后就邻居邻居，就是街坊之间就有矛盾。对对，然后反正来来，然后经常很多时候大家都说。什么远亲不如近邻，但因为这点事儿打得很厉害，闹崩了的邻居不计其数。其数对对，对谁都不理谁，都上
1: 那个什么谁再说
2: 是吧？嗯、那是<笑>你戴一墨镜，你说到最后其实就是那么。几十厘米的这事儿，谁也说不清楚。真是那几寸，就看下午那个一点钟的阳光过得来过不来，过不来就得找对门打。对对对，你你挡我们家光了，对
0: 对对啊，你占我们家地儿了。这他妈都是违章建筑，说起来罢了
1: ，说起来还是很心酸的嘛。因为其实每个人都是在追求自己真的最低的生活水平。对。
4: 而且是一代人在过去，孩子长大，慢慢的，你这肯定是不够了。嗯，有暂时解决不了怎么办
1: ？对对就是真的追求很低，这很很低的生活水平。所以在这个故事里边，就是贫嘴张爱民就疯狂演的这个角色，他的这种幽默，实际上我觉得带有很强的这种心酸。如果说，但是就是这种幽默才把这个心酸推起来。如果说他就是特别苦，又苦大仇深，不行了，天天跟家哭，你你感觉不出这个戏剧张力来，他在这种生活条件下还不停的找开心，因为他是一个活人，他必须要让自己每天高兴活别人的活，而且他在<对>努力让每个人开心对。对啊，对他的这种
2: 就是贫嘴的方式，包括他跟别人斗的方式，其实大很大程度上是自己在给自己鼓劲儿。对，我得活下
1: 去，他得活下去。我得让我直在想
2: 办解决问题，我得让我的妈活，我让我弟弟妹妹能够能够活下去，这个。他只能这样，他不能整天对着他那些他妈那么大岁数冲着他哭，他能解决什么问题呢？你冲你弟弟妹妹哭，弟弟妹妹都都是都比你小，那全家都指着你。对啊，他爸还死得早，对，你就不能倒下，你只能这样给自己加油
1: ，顶梁柱。对，所以他得这，哎，真的，一说起这个就特特心酸。这个他的幽默是一种心酸的幽默。对，而且只能靠贫嘴，他没有别的，他没有任何其他的东西，只能靠贫嘴。就是他的贫是是一种。本能的保护是一种这个这个这
6: 个无产阶级的这种智慧。就之前有人说过嘛，就是说一个伟大的人不是为了理想而崇高了死去，而是为了自己的理想而卑贱的活着。就是张大民这种，就是对这句话表现的是淋漓尽致，非常非常卑微的活着。但是呢
4: ，在过程当中，他一一直在给人逗。嗯，什么事儿他都能把它化简成一个段子，可以这么说。嗯呃、是啊，对对对。而且冯巩他
3: 演这个戏啊，当然这也是我作为一个观众的理解，嗯、为什么他能演这么好，在于他自己的这种生活经历跟这个戏中人物有很多的暗合的地方。嗯、对，因为他这个曾祖父大家都说了啊，嗯、这个冯国璋，当年的这个中华民国的这个代总统。嗯、然后他的祖父呢叫冯家玉，本身是一个大企业家，嗯，也留学德国什么之类，开了很多天津最早的一些企业。然后他爸就是在建国之后也当过那个天津的房管局的那种干部，嗯嗯、然后后来就文革嘛，嗯、然后就下放，然后把他们家从以前的那个就是冯国璋的故居、嗯、直接搬到了一个四合院的一个小破房，十二、嗯嗯、平米八个人住，嗯嗯、这不就张大民他们家,家吗？对,对,对，就一模一样。他对他小时候，他小时候,小时候比张大民过得还惨，嗯、对，就家里就属于就他妈一个人挣钱、嗯、啊，养一堆孩子还得供。他爸在劳改，还得给他给他爸寄钱，嗯、还得给、嗯、还养一堆什么生病的亲戚，嗯，还有一些儿儿女也去去外边去什么上山下乡了。嗯对，过得非常惨。从小时候他什么捡捡白菜啊，什么捡煤糊啊，都是真实生活，真的是苦过来。对，真是苦过来。他他所以他演那武也好，演张大民也好，这他妈就是他自己那武那个太像他自己，就是落魄了嘛，有时候落了牌了。我补个点，就是说冯巩其
4: 实按照现在地位，他其实应该是在那个十一点半那个时候演演出的，但他这几年经常都是在可能就是第二个、第三个语言类节目，就是为了能够赶回天津。嗯啊，就孝什么陪他妈过年，回家过年。对对对，因
3: 为连演了三十二年的春晚，嗯，对，没有在家过过年。伟大的老人民艺术家，对对对，而且所以就是他在演这个戏里边，本身台词里呃可以推敲的地方，我我忘了之前是看一个什么节目了，就专门他讲他一段戏，然后这次我重温的时候专门把这段戏看了一遍，就这词儿真他妈好，就是他当时要结婚嘛，他要征求自己的弟妹还有他妈的意见。先问他妈，你表个态呀，啊，他妈说你这结婚就就就就结呗，是吧？他说，你看还是咱妈这个这个有文化。然后接下来开问问自己的弟弟妹妹，先问二民嘛，二二因二民跟他的这个就是岁数比较相近，而且脾气特别大，对他他还比较客气，说二民，嗯我要结婚，你反对不？嗯，然后二民翻了一白眼，说这你结婚我反对什么呀？然后就出去了。然后然后问这三民，三民是一个那种。什么就是就是挺挺混的一个人嘛。二溜子。二溜子。然后、嗯、三敏，你不反对我结婚吧？嗯、<笑>三三敏就说：“我跟头上一个女朋友要是没吹，我赶紧逃略了；嗯、我跟上上个没吹，我也赶紧逃略了。那、嗯、现在我什么也不说了。”嗯。然后问四敏，嗯、四敏本身是一个那个特别乖的一个女孩，她、嗯、就啥也不用说，就说一句：“嗯、四敏。”村民说：“对，你结婚，我当然支持了啊！就就就就过去了。”叫武民是他们家的一个这种这种最小的弟弟，但是小弟弟呢，从小就表现出这种傲气。嗯，对他就是想通过考试脱离一个家庭。对他其实是有那种反抗意识的。他虽然家里岁数最小，但是他的这种地位其实并不是特别低。嗯，其实我觉得张大明是有一点点内心畏惧他的。嗯，所以他最后用了一种看似是压制，但实际上有一点防卫意识的一种方法，就是武民。你反对我结婚，嗯嗯嗯，对，就是跟每个人玩的不一样。我先把你的话
2: 说出
4: 来
3: ，哎，
2: 我先把你说出来，对对，你让你堵住你的
3: 嘴。小心翼翼，你
4: 想想，你中国人多累啊。对，就是等于说，
3: 就是跟这五个人问同一件事用了五种方法，就是结果最后爆发，还真是在他这个最小弟弟这爆发了。对，我不反对你结婚，但是我就问你，我住哪儿？我就问你，我住哪儿？然后他就开始，嗯、他就说：“哎，我这个问题早就想好了，怎怎么解决？”嗯、就他很多的这种细节安排的特别到位，以至于我，所以我觉得这个 P 它，好处在于说，如果你看的没那么细。对，他也是一部很热闹啊、很搞笑啊、笑中带泪的一个剧。但是如果你仔细琢磨的话，可以琢磨地儿特别多，表演
4: 细节
1: 什么的。它这种，就我觉得文文学剧本上边的成功吧，这个算，因为你要写剧本一定会有潜台词。就是他，因为其实中国好多戏是没有潜台词的，就是说什么是什么，就是大白话说给你。而刚才你像你分析的整个这场戏，每一句话后边是有潜台词的。对，这个潜台词是我对你畏惧，还是我我能够控制你，还是还是就是你相能反对我？对，他是有一个潜台词。把人物性格能做起来的，这是这部戏真的说很好看的原因，在这个他把这个人物的语，因为他叫贫嘴张大民，他主要是语言戏嘛，他把这个语言做的就非常的淋漓尽致了，而且很生活化。嗯，他没有这种，就是说那种那种大段的贯口，实际上是跟家里人说，他没有对着镜头自己啊，这这这这种跟。舞台剧表演似的这种，他
4: 没有，他基本上就是非常生活化。而且这个改编本来就是说，小说经常可以非常便利的把这个人物的心态活动解释出来，嗯、但电影其实不可能、嗯。对对
1: 对，他很难，他必须。所必须要用台词的丰富性。所以他的这种潜台词和他，我觉得冯巩的本身的演绎非常。嗯到位，对，就是层次感嘛，其实就是、嗯、非常接接地接地。接地其实真是因为，我觉得真是因为他在那么小的地方，就是在那么小的这个环境里真的生存过，他能体会到这个人物的心，这个是很难得的。因为很多时候你去看他们表演什么的，他可能我觉得有些模式化，就就或者是对，就是他没法直直击心灵，因为他真的在这种环境里生存过，他那种直击心灵的感觉
4: 是能够更到位。有一场戏我印象特深刻，就是他跟三明。吃腰子，嗯。啊，两家人对，因为因为声太大是吧？然后就那种要说呢，又不能明说，又不能说，我得把这个问题解决掉。那必须有车戏，对，必须有车戏
3: ，要不然不真实。这这段这
2: 段要要好详细说一下啊，其实是因为那个三民是吧？对，他自己跟他的那个女朋友是吧？嗯，对，然后他们俩这晚上吧，大家肯定得年轻嘛，对，干点什么是吧？电
4: 影的处理呢，是始终发出笑声
2: 啊，嗯。他不能对吧？太明显，开心。然后，然后他，因为他这女朋友呢，就就是比较狂野啊，这个，哎，对，声音比较大。然后等于，因为一家人都在那儿住嘛，就感觉就不太好。但是这玩意儿你也不能明目张胆的说人家，对，所以就哎，他冯巩还被找了一个单独的吧，单独叫出来啊，咱们这不当着别人说，当然别人说你多没面子是不是？我们就把这事儿，我们来来解释解释，沟通沟通，看我们怎么解决这问题，是吧？对，然后这这就非常巧妙的一一段戏，我觉得这个东西。他为什么受到那么多人喜欢？是因为每个人，我我相信，就是如果你经历过里边的某一个细节，你都能找到自己生活里那种尴尬、似曾相
1: 识的那种片段种种。嗯，对
2: ，这个时候大家就很有代入感。哎呀，这生活它就是这样
1: 吧是。呃，吴老师说那尴尬特别到位，嗯，特别特别到位。因为我前两天跟一个编剧朋友聊天，说到过这个问题，嗯、就是说，就是他可能比较年轻，他就谈到了，就是他想写的东西会去写尴尬，但是他的老师会认为写尴尬的一些戏会。对于整个剧情啊，就是一些很莫名的尴尬，就、嗯、认为对剧情没有没有承接，或者说对剧情没有没有这个延续就没有意义，这、嗯、就是废戏。嗯、或者说你最后他们更、嗯、现在更追求的是反转，就我就咔一反转，你不知哎呦,哎呦，你怎么没想到，对吧？因为那个那个编剧是个女孩，她北漂嘛算是，她跟我讲了，嗯、她一直想写一场戏里边是炒方便面,
0: 面，然、哦、后我听了之后特
1: 感动，嗯、因为你知道。就是一个女孩自己生活在北京，她不她没法做好几个菜吃，但是她又想做饭做个好吃的的时候，又不想泡面，她只能选择炒方便面。其实就这一个情节，这这个本她没写出来，但是这一个情节，真正有生活的人就能够直击心灵。
3: 嗯，
1: 就因为我后来这个这个这个事儿跟一些其他的就是说女孩谈过，她们都一下就感觉到了，就我们都有过这种想法。一种
3: 改善，稍微改善一下自己的生活的那种那种幻觉。但
1: 但是我又很孤，就是我我是。一个人我很孤独，我也没有那么多钱出去天天下馆子，我也没有没有男朋友，我也没有必要做一桌子菜。这个时候想改善的时候，你只有选择炒方便面，就这个。梗就用的很尴尬，我
4: 又不能妥协
1: 。对，但这个你发现这个很尴尬，这个就是炒方便面这个行为很尴尬，但是就特别让人感动。是，就张大明里边用了好多这种梗，包括我记得有一场戏，嗯，我因为我我电视连续剧我也看过，所以我有时候会记混了。那个连续剧是梁冠华，梁冠华，我记不清是是
2: 搬回北京了，对吧？对对对对
1: ，那个我记不清是是是电视剧还是电影，电视剧还是电影？但是有一场就是他们厂里边让他们。那个报那个特困户吧，好像是什么，嗯、就是报那个厂里最穷的人好，好能能是，反正给钱还是给什么的，嗯、对，招了俩人来嘛，嗯、然后正说这事呢，其中一个人 B B 机响了。嗯。然后就是，是吧？会接电话，对吧？哦，然后那个应该我记得是冯巩，然后就那个表情，就反正就就就是很微妙，很微妙，就是你这还有什么可比我？你看我有 B B 机嘛，对吧？但是这话都没说出来，就是这一个镜头就能够表达出来。这这很尴尬
6: ，这应该是深度跟广度的一个取舍，因为你想做深度，那也就意味着你只能抓一部分人，跟我有共鸣的人。但是现在人可能更多追求的广度，我想让更多的人觉得我精彩，他就会在深度上。就是在深度、嗯、深度上失深深度失度,度是吧？<笑>哎呀,呀，毕竟<笑>会在这个深度上有所欠缺，嗯、这是肯定的。你、嗯、像，你比如说我吧，你们大家都说了，嗯、我这边就是。印象很深刻的，就是老年痴呆的问题，因为我们家就有老年痴呆的老人，他会自己不自觉的就产生幻觉，最开始说我们拿他东西，嗯，完了会自己跑出去，甚至于有一次自己去坐车去到了别的地儿，很危险。但是呢，你说作为子女来讲，作为我们这些晚辈来讲，你说给他锁家里吗？刚开始的时候是可以的，给他锁家里，虽然吃喝都有，也有人照顾他，就是在家里有人的情况下，他还会走。但是后来反锁了以后，他发现门撞不开以后，他就开始拍门，嗯，就是都受不了，最后就把门打开，他、嗯、他自己会出去。哎、就是每天我们要做的一件事，就是先下班以后先去找他。啊，虽然他只在院儿附近就活动，但是就这个就电影里面也会有这种梗、嗯就是，就是就是怎么说呢？就是久病床前无孝子，就是这个你会发现看了以后会发现他理解你。对，理解观众，对他人物不
1: 是去刻板刻板印象的，就像就像蛋塔说的“久病床前无孝子”，这听起来是个混蛋话，但是但世界就是这么运转。而且他那个处理也是，就是
2: 他是一个渐进的过程，他不是说他一上来就就那个样子，他一开始都没有任何问题，逐渐的慢慢慢慢的有点糊涂，然后越来越严重，然后让其实会让你观众心里看着很很揪心的，对。但是你如果把自己。社人主义摆在他张大民那个位置上，你也没有太好的办法去解决这个事儿。
1: 对对，不是说教，你说教，你应
4: 该在你妈面前一直就这么叫。他生了你，对吧？
1: 没有这个真实行为。包括说一家人
4: 为什么不能相互扶持？没有。他那个生活上是
1: 啥？他天天他时间比你叫的长，你你不得你不着急？着急？哎
4: 呀，对，没面子。哎呀，得买个录音机了，这个。回放功能，回放功能。小说里有一句话，就是说他妈的那个医生说这还算好的，晚期得吃屎。嗯，这句话虽然他是一个故意要做一个点，但你一。听你就会觉得，就真的会这样，真的会这样，就是你会觉得很悲凉。那你该怎么办？就是你作为一个一个子女，嗯，就是我我们我爸妈那个他们同事也有家里老人
6: 得这种病的，嗯，最后就捆在椅子上，嗯，完了在别人来看是不理解，他同时还劝他，说何必呢？老人那么大岁数了，还不让他活泛活泛？但是你你要想到一个问题，你把他松开以后，他有可能会消失。因为他因为他们的老人也是会自己出去，甚至于会自己坐车，这是非常危险的。对，所以就这种，就点点滴滴就很挠
4: 人。然后补一句啊，那个他妈是容嬷嬷演的啊，李明启，李明启老师。演特别好，演特别好，演特别
3: 好，就是他里边演员，就觉得表演都特别到位，包括他那二民丁佳丽了。丁佳丽，嗯，背着他那个山西的那个啊煤老板李琦，李琦，李木勺老师啊，在里边，李木，我我叫李木勺，里边有里边有一个有一有段戏特别的
2: 精彩，就是说他们关于生孩子，生不出孩子，生不出孩子，大锤子往起抬，拉着拉着，又转回来了。这个大明拉着这李木桃去去看病
3: ，说这检查检查，
2: 这就不乐意啊！这一愣，我我没病，我身体好的很。对，就这反反映出他那种就是拒绝，而且让他，而且让
3: 他去做那个化验精液嘛，因为有一取精史嘛，然后他进去了，一会儿跑出来就太难了，这这八
2: 个还是很尴尬，太难很尴尬嘛。就这个都是生活中的，都是小
3: 细节，对啊，哎呀。对，而且这个戏它最后结束的时候，就是那个，因为电影版跟电视版这个稍微有点区别嘛。是。电影版就是相对来讲比较台词相对正能量一点啊。他、嗯、说他儿子就问他就是什么叫幸福？他、嗯、说你就好好活着吧，活着活着你就能碰上好多幸福啊，嗯、你就没事儿偷着乐吧。对、嗯。就结束了。点了一下题。对。然后电视剧的那个版本我刚才也看了，有人在网上做了截图，就是他问他妈说：“这人这活着有什么意思呢？”他说：“有时候觉得没意思，刚觉得没意思呢。”就觉得特别有意思了，对，他说：“那爸，那这没意思怎么办呢？”他说：“没意思也活着，别找死。有人枪毙你，你再死；没人枪毙你，你就活着。”他整个一个电影，他其实来了回说的就是说，作为一个你说是，咱也不说以民庇民，就是小市民吧，嗯，对，在贫困县挣扎小市民怎么样能够让自己，其实我就觉得咱体面都很难去争取，嗯嗯、让自己稍稍微。就是活三个人，那那个没事偷着乐啊，我们就先说这么多。那这个没事偷着乐之后呢，这个冯巩他接下来啊，二这是九九八年的电影嘛，然后零一年的时候他又跟黄建新啊，应该是合作了，他们俩的最后一部这个。呃，电影作品就叫做《谁说我不在乎》。嗯，这片儿我有。
4: 黄建新所有的大部分作品都是六个字。不是，而且
3: 这这个六个字还不不属于他的那个大系列里边
4: 。大系列是六个字带逗号。六个字，三个字，三个字，那是一个系列。对
3: ，就是包括了这个“站直肉别趴下”，“脸对脸背靠背”，“红灯停绿灯行”和“求求你表扬我”，是吧？这是四部戏。对，然后《谁说我不在乎》这个戏，当时我有一个印象就是他。那时候这个二零零一年的时候，应该是拿到了中国的全国总票房的，应该是进了前十，嗯，就卖得特别好，嗯、而且里边还产生了很多后来还在流传的段子、嗯，对，到现在还流还在流传，比如说那个哈、嗯啊，我拿一个猴皮筋猴皮筋儿、啊、弹弓、搬家玻璃，这个就从那电影里边出的，嗯，我不知道当时你们对这电影印象还深不深，嗯
2: ，我觉得我当时对这电影印象其实非常的深，嗯嗯、因为就里边。呃，有几个桥段让我让我印象很深刻。嗯、首先就是就是说关于这个结，因为这个故事是因为结婚证丢了这个事儿、嗯、引发这段剧情。对、嗯，嗯、然后中间呢就是跟他们家的孩子，嗯、因为这孩子对就,就怕这爸妈老、嗯、老吵架，因为这个事儿他们就在吵架。然后呢，他的孩子去去做办了假结婚证，嗯、然后给他们，然后说其实结婚证在这儿呢。嗯、但那个时候，其实大家其实。心里边会观众会知道，因为你做假结婚证，明显就跟他们当时那不一样<音>。主要是进
1: 度条出卖了大家。<笑>对，也
2: 也也也为了大家揪心。冯小刚那活儿不行、嗯。对。对，您做假证的时候，对对对。特意说句，哎
4: ，你是不是那个导那个什么贺岁片的？对，都是我长得像的。对对对对,对。还还还调调侃他，对对
2: 对对,对。然后拿着拿着结婚证回去以后，然后他们一这他妈爸妈一看这假证，你还敢做假证？然后俩人就开始狂吵架嘛。其实那个时候，我当时。呃，其实你那个时候会有些同感了，就比如说，呃，在一个你，我不知道每个人可能都不一样，但是在你在有的人小的时候，其实你能面对父母之间的这种争吵，嗯，和之间他们这些矛盾。嗯至少在我小的时候，嗯、我是遇到过，就我我见到过我我我爸妈之间的那种激烈的争吵。嗯、那那个时候，其实作为孩子来说，他就是非常害怕的。嗯、我特别能理解他为什么要去做这个假证给他父母。嗯嗯、他其实的目的特简单，就是你们不要吵架了，嗯、你不要每天在屋里边打来打去。嗯、他他他,他很害怕，所以他就慌不择路，他就去干这种事儿。嗯对，然后我那个时候我就会想，哎呀，我小时候看见我爸妈打架，说就是你无能为力，嗯、你其实会尝试各种方式让他们停下来，比如说你哭。然后你哭了以后，他们可能会来哄你，他们可能终止这一段，或者是他们吵起来，你夺门而出，你跑出去，他们可能后来会来追你，那可能你就会平息这一段的家庭之间的这种冲突。就是这段其实是让我自己特别有感触的这这种过程
3: 。对，而且他这个戏本身也是从小说改编的，这个小说本来的有有有两个名字，一个叫《你找他苍茫大地无踪影》，这是比较特别比较文艺的名字，还有一个《红楼梦》，还有一个还有一个别名叫《妈妈到了更年期》。这个又，呃，又特别的这个这个直白，还是说葛玲是吧？对，因为这个女的女女女主角啊，当年
0: 是不是好像嗯，这个电影上完之后啊，还引起了一个社会话题，就是找找这个结婚证在不在？啊。对对对对对，是有这个。那我是觉
4: 得他这个故事有一个非常明显的焦虑感，是来自于。就它里面反复在说嘛，就是我们过这么多年真的，嗯，怎么就变假的了？对、嗯，就是其实那张纸它，它它不是说啊，当事人觉得特别糊涂，说这张纸我们就就过不去，嗯，那问题是你会觉得你过去的生活到底真实存在吗？对、嗯，这个东西我觉得就是黄建新，你你作为导演嘛，或者他他选的这个故事往下推的时候，嗯，因为在这个故事里面的冯巩已经是一个。精神科的一个大夫，主治大夫还不错了，嗯、就生活已经没有问题了。对，可是你精神上的缺失，嗯、在这个问题上，你就一下把你的尴尬又逼出来了。就这里
2: 边其实是因为我记得是刘振华说了那段话吧，就是他说这个、嗯、说这个家说没就没了，嗯、然后说散就散了，然后一下那吕丽萍就就紧张了，<对>就是就对这个事儿，嗯、对,对，因为就是关于结
1: 婚证这个事儿、嗯，因为我觉得黄艳新的作品都是背后有一层那个。怎么讲？就是你你你可以你可以看到里边一层的，它有一些东西是要形式化出来之后。马东说底色悲凉，<笑>不是说底色不是感情的底色悲凉，<笑><对>就是它有一些形式化东西很很很巧妙。就比如说像战儿别趴下，它那三个人物的分配，对吧？嗯、对当官的知识分子和这个臭流氓，就这里边其实也有，就像刚才吴老师说的似的，他。那个证到底是什么？嗯，它代表着什么东西？它，是让人去思考这个问题了。它是你过
4: 去的生活，而
1: 且你再去延展一下，我们的生活不止这一个证。对，我们有那么多证，到底我们活着？因为因为正正好中国证是比较多的，对吧？因为最近我也在办带孩子出国这件事，我花了好几千块钱在做各种证的证明，证明这些证是真的。对对是是这样。证明你孩子是孩子，花了好几千。块钱。是是真真的是证明我孩子是我孩子这件事特别复杂，还花了好几千块钱。然后你突然会发现我们。一直活在这个社会里，我们很多事儿都是真的。孩子真是我孩子，媳妇儿真是我媳妇儿。嗯，但、那个、要要没这证
3: 你都含糊了。<笑>对，对对对<笑>你会发
1: 现我们会含糊了，就<对>有点不能说超现实，但就是说<对>没有这个证的时候，嗯、我媳妇儿还是我媳妇儿嘛。对，到底生活是真的还是证是真的？对，他的证你可以那么多证你先从一个结婚证可以引引引申出更多的证，从更多的证可以引申出一个更高的含义，就是这些形式到底是不是真的？他是我的妻子，嗯、我们到底还相爱不相爱
4: ？对。因为冯巩一直在说不重要，嗯、对他的作为一个男性来说，但是这个故事本身，吕丽萍就是一个施压的一方，嗯、对。但是这些时候好像什么都是假的了，我只
1: 能靠这张纸来证明。对，这个就是现在怎么讲，就是表现这些知知识分子或者说这些<对>呃中产阶级吧。他<对>我觉得他精神科医生也算中产阶级了，<对>他们的一种茫然，他们的生活全部都变成假的了。<对>最后一切信念都集中在了一个证上，
4: 对
5: ，
1: 房产证。结婚证、学历证，嗯，嗯全部都集中在这个上面了。没有这个东西，我就不能证明，我不能证明，我就对我自己开始焦虑。对，比如我要租一辈子房，嗯、好像跟人家买了一个房，嗯、其实我活一辈子是没区别的。嗯、因为国外很多就是这种租租租房嘛，嗯、租一辈子无所谓。当然中国租一辈子这个有点麻烦，但现在好像有些地方能给这种条件。但就是说你，你<对>你会考虑我我租了一辈子房，我死了，那这房子，我我也是这么过了一辈子，嗯、但是我有一个房产证过了一辈子。就好像不一样，嗯、但你会发现生活，他的生活是一样的，就有没有什么叫做拥有呢
3: ？对，就是是，而且而且
2: 这个最尴尬的一点是在于说，冯巩他本人，他对他们他和他妻子之间的这段婚姻是完全确认的，嗯、毫无疑问的。<对>但是，就是他最亲密的人。就是因为抓着这个这个证的问题，他不确认，弄得他自己非常的尴尬。那这个东西就是这个事儿，其实是我们两个，就是咱俩之间的事儿。我这么说你都不认同，那你要非信那张证，那我的存在意义又在哪？对，所以冯巩在这时有一个镜
4: 头，就是
3: 特别委屈，我不知道。对呀，对对对对对，所以这个表西就让人非常的尴尬。所以他整个这个戏就是从这个结婚证上丢失。让他对婚姻这个本质的焦虑感，让他整个对生活的焦虑感，嗯、对对,对，然后中间就有一个大爆发嘛，就是他一直在讨论真和假的问题，嗯，对这个这个证是不是真的，对，以及他后来。想跟那个妻子怎么样来缓和一下关系啊？是，今天晚上大家啊，就这个运动运动，哎，然后呢，他怕自己啊，这个这个对体力不支，还还然后买了点药，做了个弊啊买了点药，结果被他媳妇儿给提前提前发现了，是，然后就就特别不屑的说了一句，说有本事你来真的呀，别来假的，然后冯巩这时候就是他对于这种真和假的这个焦虑感就终于爆发了，大爆发，对，然后爆发了一句就是冯巩式的著名台词。我不是真的呀，我假的呀，是吧？枪法到位，枪法很到位，写的很像，有点短气这种感觉，是吧？我假
5: 的呀。我这个这个梗我
1: 我特喜欢，因为是开车，就是人物丰满，因为真的人到中年，你总真的会担心，会有这个焦虑，对对，会有会。没没没，不没有没有没有，我卖药的我无所谓，我我以前是卖药的，卖药的我我长期补这个，但是但是你真你真的会发现就是。就是很少有片儿去讨论这个问题，嗯，去人人性根源的问题，哪个男人不希望自己是最强的，对吧？对但你永远不能跟片儿里的那些人比，这这，但是他把这个点给突出来了，他需要去吃药来去给自己壮胆儿，嗯。嗯这个中年人的尴尬，所以这个细节是个尴尬，但这个尴尬非常触及人心，因为他这个其实是个焦
2: 虑，对，他不见得真不行，对啊，他害怕，他是怕自己不行，他是怕，对，所以他拿这么东西，然后小心翼翼的，结果被人发现，结果这
3: 要一旦被发现了就完了，对，那就变成了说你不行，行也不行，因为就因为是这样，你自己做出这个行为以后，你你证明自己我是可能不行的，对，然后还被人抓住，就是表现他
2: 们不行，不行，这是冯巩，冯巩老师的相声。
1: 所以<笑>、嗯、就是表现他们那种已经缺乏了自信了，是<的>他是从这个性的问题去延展到整个他
4: ，对他对自己的自。你可以说如果没有这个，婚姻有一部分也也是假的了，
5: 对
2: 吧？对啊，
4: 这个事儿没有的话，对,啊、对吧？哎，也是啊。对啊，而且是啊。
2: <对>而且里边点到这些点，其实好多关键的台词，比如就说，哎，说这个没有这结婚证，这个说离就离了，家说散了散了。这是这牛振华那是一精神病，嗯，那他不是一个正常人。你是一个大夫，然后你的老婆不听你的，听一个你的病人的话，跟你产生这种矛盾，这个东西对自己是一巨大的冲击。你就对
1: 对，你就很像工作上他有那，种。比如我
2: 们现在举一个特别现实的例子，比如很多的就我们这一代人的父母，可能比我们年龄更大一点岁数的父母，他们很相信。那些比如说就你们这种卖药的哈，卖那种卖医疗器械的对不对？然后呢，你作为一个有知识、有学历、有有有生活经历的一个人，我作为你的儿女，我我跟你说这事儿不是真的，他不信他信那个贴着胡子的大爷，在电视上，他他信那些人。你自己这个时候我就感觉到跟冯巩一样那种焦虑，那种无力。就我说什么你都不信，没有我摆举事实摆例子，说什么都不行，就是他说那一句话，这东西就是就是对身体好，能长命百岁，你就信。因为这个东西让我们怎么办呢？对对对因
1: 为你会发现你的父母不信你，最不信的人就是你。对，而且他们就是在他们眼里，你
2: 永远是一个孩子，你永远什么都不懂。嗯、其实你会发
1: 现，就是<对>可能媳妇儿也不信你，对吧？你说什么话总得证明一下。哎呀，<笑>对，所以就是产生了，<笑>因为他我觉得这个片儿真的是中国的中年危机，嗯，中国人的这种中年危机片，他很
4: 很直接的方式，嗯、就是用一个荒诞的一个所谓不存在的这个。嗯呃，然后你要去证明他，你越证明这件事儿，嗯、你越越觉得焦虑。嗯，对，也就是现在孩子还能信我，呃，也是一种安全感。那<笑>、呃、是,是现在，所以你现在回头来看，就那个精神病的那个段子，对对对就是说那个人多么坚定。哎、嗯、哎，哎哎对,对，那个也
6: 是，这也是一种安全感，因为中年人就是。<对>中年人，尤其到了中产的这波人，他是建立在一种对人性的，就是束缚上。他走到今天，因为像那些年轻人，就是尤其像那种精神病人，他不用考虑一些东西，他不用考虑那些，他当然坚定。那么就像咱们做节目，你有人骂你是吧？说说老杨，你这说的不对，怎么着？说老旦你这说的不对。你说你你信他不信他啊？你心里能好受吗？但但他不是做播客，但是他也骂你。你听着你也对不对？也不好受，就是这是很正常的。主要是安全感，嗯、尤其像我身边有很多就是买房的人，嗯、就是特别特别明显的一个，嗯嗯、就是也是算是一个亲戚嘛。嗯、买房完了，就是后来买完房以后问说：“我说那你你租房跟买房差的什么？不就是那房产证吗？是、嗯、你其实按揭跟那个房租你差不太多嘛？嗯、因为你再加上首付摊平了，其实差不太多。但是呢，他说我买了房，这房有这张证，我就有安全感。我说那你的安全感？”就来自于一张纸嘛？他说对啊，嗯、因为这表示这个房是我的。嗯，完了他又问我，他说我最近就是手头很紧，因为还按揭，说有没有什么好的理财？我就去跟他介绍了一些。哎、我说像银行有好多那种理财，五万起步的。哎，你就可以。他说我没有五万。他说我没有五万，手里没有五万闲钱,钱。嗯、我就于是我也很疑惑，就是你有房了，虽然是按揭买的，嗯、但是你有房了，你这达成了你所谓的安全感，但是你手里连五万的闲钱,钱都没有，请问这是真安全吗？<音>就是很多人会为这种东西付出很多代价，包括咱们刚才说这个电影里，对吧？嗯，是。虽然说这个就是假证不是他俩做的啊，但是呢，就是说你为了证明这个东西，你要付出一些代价。所以就有很多，我周边也有很多人就是在讨论，就是结婚证重要还是感情重要？我觉得更多啊，对吧？
0: 我觉得呃，这一部分人吧，嗯，他更多是为别人而活。对，这可能也是这一代人，就是他们这一代人。我听领导的，我在学校听老师的，上班听领导的，然后怎么怎么着？他这一辈子很少去追求自己内心的一些东西。他不信自己，他不信自己的话，他连家人肯定也都不相信。没他们有一种盲从，对，不信自己得吃。就跟埋伏一样嘛，得听那个上级指示了。对，对，对
4: 。而知识分子焦虑就在于说，他有一套自己的东西。你发现你和你的生活开始发生那种摩擦的时候，你该怎么办？就是他，他以为他有，对，他以为他有，<对>但到最后的时候，发现他那个什么都不是。嗯、你
0: 知道我发现什么，就是刚才咱聊这么多，嗯、我发现他们就是这一代人可能缺乏一种自信。嗯嗯、对我没有又怎么着？嗯，就没有了，对吧？他就是这一代人他，他他怕就是说别人别人眼中的他是什么。嗯嗯而不是在乎我真正追求是什么，啊、
2: 因为这样吧，就是很多，就是我们大部分我可以说所有人啊，嗯、生活都建立于一种就是所谓成功的经验的基础上，嗯、就是你做这一件事你得到了成功的经验，你就会认为这个。就是成为你一个准则了，这就是对的。嗯、那很多人的准则都来自于别人的认可，路径依赖。对，因为你你做的事儿，你要给自己一个自证，你要证明说我是对的。但你这个自证从哪儿来？嗯、你标准从哪儿来？很多人是从着别人的评判的标准来。对、嗯、对，人家说你这是对的，那我这是对。父母说是对的，是对的；老师说是对的，大家都认可你。嗯、你要得到一个所谓的普世价值的一种成功，你需要得到这方方面面的认可。但这种普世价值成功。往往不是基于对自己的认可的基础上的，所以大家就会去追逐这些东西。对，所以求
1: 求求你表扬我。
3: 对啊，所以就是有联系的。对，这个就是一个心理，
5: 一个系列，这就是心理，这就是心理层面的问题了。对
3: ，而且从这个电影结束之后，相当于这个冯巩跟黄建新啊，包括杨亚洲这些就是非常优秀导演的这个合作，嗯，也就告一段落了。那之后他的电影全都是自己。自编自导自演的作品，对，正好借这个时间节点，我觉得也可以稍微讨论一下这个黄建新跟冯巩之间的关系，对，因为我们今天这个主题是说冯巩啊，说冯巩这个人啊特牛逼啊，那说说来说去，好像这些电影是是好电影，但跟他作为一个男主角的关系到底有多大？就好像你说咱们黑粉之前聊陈佩斯，你说那陈佩斯那些电影到底属于陈佩斯作品，还是他那个导演的作品？这个其实是是有点模糊的，对，所以我觉得这个点正好可以讨论一下，就是黄建新作为一个导演，包括亚亚洲。啊、他他这个导演的《没事偷着乐》对，对他跟这个演员之间到底是怎么样的一个贡献，在这个整个系列电影里边，包括梁冠，包括那个梁冠，哎，牛正华，正华包括、哎、我他妈搞，包<笑>我都串，<笑>包括牛牛正华这个角色，因为那个、嗯、对对，因为黄建新有很多的作品是没有冯巩，就是牛正华主演的，嗯、也非常的精彩。嗯，背<对>靠
4: 背，脸对脸。哎、嗯，首先说
0: 国外有这种情况吗？就是很出色的电影，但是只记住演员了。会有
3: 啊，比如说
2: 很著名的印第安纳琼斯系列是吧？哦，哈利·福特对吧？包括像现在那些
4: 英雄片都这样。我觉得就是你可以这么说，但这个话说起来有点怪啊，就是说牛振华和冯巩可以在某个时候，他们赶上了黄建新最好的一个创作状态，他们两个等于是他的缪斯。
3: 嗯啊，就是说你
4: 看到这两个人的形象，你其实有时候会自己生发出一些感受，对人物的一种感觉。就这两个人在一起有什么戏？那其实这种其
2: 实很像冯小刚跟葛优的合作，对对对吧？就有的时
4: 候你说一起聊，你对这个人物的理解，或者说你有时候没没故事啊，嗯、就你你纯粹想说啊，你这样一个人和这样一个人在一起，嗯，你比如说他们两个人还有一个很很著名的一个作品叫《面爹和皇冠》，嗯、是一个小品，看过、嗯，嗯、这个是冯小刚写的剧本啊。这、嗯、这两个人的对比，你在那一坐，你能看出来对吧？牛振华是一个什么样的一个个性，他是怎么样去对待生活，冯巩是怎么个性，他们两个说话的时候谁占谁便宜。这种东西，我觉得在某种程度上就是相互成就吧，呃，嗯、但是也一样，我觉得也赶上了那个时候的，比如说，就是我们刚刚提的文学电影吧，就是小说的这种这种爆发，嗯、对，那个时候有很多作家愿意用中短篇，包括名作家和一些不是很知名的作家，去技术这个时代，技术这个时代里面他可能看到的某个奇怪的点，他就愿意把它写出来，这个点可能是一个很普遍的点，也可能是一个很。就是一个创作出来的点，但这个东西呢，导演看到了，把它发扬光大，变成他自己去记录他的时代的一个一个方式。嗯，嗯，所以这点来说呢，我觉得像，因为你现在去想这些电影，你的脑海当中肯定先浮现的是这些人物的脸，就包括我就说委屈的表情啊，嗯、包括牛振华那种说、嗯、嗨，就这种就去忽略人家的表情啊，嗯嗯、包括呃，在很多时候像这样的电影当中，导演自己肯定是退退在人物背后，去指挥他们说自己想说的话。嗯嗯但人物自己的人设带在上面，就一定比这个人物没有特点要好。那这就是一个选择的过程。对对对吧？你比如你很难想象有些角色换一个演员，他也能演好。对。那你就不知道他能是演到一个什么样的一个位置和高度。就像我们现在也说冯巩，他是一个真的一个很好的电影演员吗？我们有时候很难说，他是一个可能是个很窄的电影演员，但在那个那个深度上，包括代言这样的人物上，你比如说你你很难想象冯巩演一个。演个杀手啊，或者演一个什么？对对对，大反派，演
2: 个春光乍泄什么的。对，这个就跟张嘉译很像，就是他
3: 一路走来，人物是对对一个。对，我觉得这是
1: 演员的分类吧，因为冯巩就是这种，就是你给他固象固固化成一个类型化的演员。我觉得我觉得是好事啊，因为像。那个谁，之前我们聊的那个《围城》里方鸿渐，啊、那个嗯，陈道明老师那个真是演什么都行，<对>那个是演什么都行。但是我觉得冯巩这个并不，并不能说冯巩这类型的演员就不是好演员，嗯、而且就是他跟黄建新的关系，并不是说呃，我们聊的这些是黄建新的电影，不是冯巩的，或者也不是说这些是冯巩的电影，不是黄建新的。嗯、就特别明显的，我觉得他像国外的蒂姆·波顿和约翰尼·德普
3: 啊、哦，对对,对，这两
1: 个人失去谁，他们俩都没法成功。嗯，这个也可能就像说相声里的这个。捧豆的这个关系，<对>你必须得得得得接住了。其实你像郭老师，除了张文顺这个先生和这个后来的于谦、嗯、我觉得他跟其他一些人的搭档真的好像不太不太出彩。对，对这个是一个配合，所以说只是赶到那个时候就是。黄建新风华正茂，然后冯巩就是正好是那个连年岁啊，到他的当时的那个塑造的表现力，表现力，因为他现在我觉得在演那些可能不太合适了，对、啊、对吧？他现在也过了年纪了，年纪过了，而且他的阅历状,状态都不一样了，<是>正好是就是天时地利，让这两个人，包括牛振华，应该是他们三个人，我觉得他们三个人是走到一起，嗯、就是创造了那个时代一个比较一个缩影，对,对<吧>比较好的一些电影。因为刚才来的时候，艾文还说呢，说其实这些电影你翻译成英文拿到。嗯，国外去可能国外的那些外国的文艺青年们也觉得挺棒，就中国的拆火车，嗯、对吧？其实你你你真有这种感觉，<笑>是有这种感觉的。嗯嗯
6: ，就是、更多是象性吧，就是他俩象性很搭，哎、嗯，所以才能造成一加一大于二这感觉、嗯。对对。嗯、而冯巩呢，因为他是出现在银幕前的，嗯、他更多的像是一个产品的外包装。对。嗯、杨建新其实更多的是像这个电影里面的一个灵魂，因为对于导演来说，他更多做的工作应该是调度。应该是调度、嗯、去调配这些演员，<是>他他在银幕前的一些工作，嗯、他的一些行为。然后呢，就是冯巩，他首先对于这些角色的把握是很到位的。因为我之前就是跟过一年的剧组，正好我跟的也是西影厂嘛，哎啊、刚才咱们也聊了，嗯嗯、就是我对这里面情况还有一点了解。嗯、<是>西影厂他们做就是影视作品，嗯、特别喜欢搓堆儿。啊， oh, 就是你会发现张嘉译接的大部分的戏，早期大部分的戏，应该说绝大部分戏全是戏工厂的。对，因为就是他们就是兄弟兄弟之间那种感情，他们这会儿就、嗯、因为我之前跟那个组跟了一年，他们做了大概三到四个电影，嗯、每次都是同一拨人，包括摄像团队，包括音像，沟通成本低。对对对，沟通成本很低，嗯、因为他们之间是有种默契的，是,是这种相性已经被培养出来了，所以他们会造成这种一加一大于二的效果，嗯、这确实是缺一不可。所以一个是外包装，一个是内核，嗯，他能不能把这个导演要求的戏表达出来？导演说让你在这会儿哭，不是所有人到那就能哭的，就是你哭的表情也有不一样的，他正好能吻合导演要求的那个那个感觉，这就很 OK
3: 。是，而且就是冯巩跟那个黄建新，包括跟那个牛振华，这个也算是一个铁三角的组合，嗯，也是在过了两千年之后，就后来就。几乎没有再出现过了。这里边既包括就是黄建新自己的一个导演的路径的变化，那之后他还拍过一个呃，刚才也提到比较有名的电影，就是《求求你表扬我》，嗯、这个是找的是王志文，王志、哦、王志文演的，跟陈豪演的。对，然后呢，这个牛振华本身是在二零零几年的时候，零四年，零四年,年,年啊，就是。车祸酒驾，对，这酒驾直接他那个他那个奔驰怼了卡车的那个后斗里边了，对，当场就就就死亡
5: ，
2: 对，比较遗憾，比较遗
3: 憾一个事儿，对，导致后来就是这种你说是铁三角也好，或者是冯巩加黄建新这样的一个组合的电影，就再没有出现过，嗯、我觉得这个本身也是一个挺大的遗憾，对，但是反过来讲，其实呃，为什么在这个阶段差这个点，就是在于说在那之后。冯巩还有两部电影本身是很值得一提的，就是在二零零五年的时候的《心急吃不了热豆腐》和二零零七年的《别拿自己不当干部》
4: 。小品也调侃过，《心急吃不了臭豆腐》哦，热豆腐还没臭呢
3: ，还没臭呢。对。然后这两部电影本身它的特点就是编剧、导演、主演全是冯巩本人。那这个我觉得甭管它好或者不好啊，那是不折不扣的冯巩作品。对，嗯、它
4: 就是冯巩作品了。对。那那个作品它像什么呢？它还是像王建新。是。对，从故事的选择也是小说去改的，全是小说改编，然后包括人物的那种设定，包括他的那个生活环境，就是普通人，普通人碰上一个事儿，对，摊上个事儿，然后他怎么去解决，嗯、人物是善良的。然后也是有点小鸡贼的，嗯，但是呢，是总体来说碰到的事儿都是那种也不大，但是对他来说又又非常的糟心，嗯，到结尾呢，就是通常还是电影还是一个好结尾，对，电影一定会好
6: 一点
3: 对，对，因为我也是昨天把那个《心机吃不饱肉豆腐》这个电影我是第一次看嘛，对，它这个这个剧情我觉得呃稍微讲一下啊，它本身它这个戏是在这个。河北保定拍的，那、嗯、里边所有人都说保定话，哎<喂>、呃，就是那种切着拐弯的，跟天津那种切拐弯又不太一样，哎、就特别怪啊。然后里边的这个主角当然是冯巩啊，然后同时呢有那个徐帆啊、刘孜、嗯、啊，还有这这对,对刘孜啊，然后他们
4: 演演的这个这么一个戏，然后呢，这个故事我就插一句啊，哎、是不是特别像《幸福时光》啊？他想和一个女人结婚啊，嗯、啊横生出来另外一个女人的麻烦，在解决他的过程当中。啊啊他和这个女人有了新的故事
5: ，嗯，嗯虽然那
4: 个、嗯、赵本山那个故事其实是是一个父女情，对吧？嗯、这个是一个真正的爱情，嗯，但其实都讲的是小人物嘛，嗯，对。对通过某种原我很急。他其实为什么这故事叫吃不了热豆腐？就是他想和徐帆结婚，对对、嗯、对。对对但是后中间他碰见了一个事儿，就是说一个怀孕少女吧，嗯啊，怀孕少女，对，然后刘孜演的，然后。通过其实简单是想帮助他，嗯，然后慢慢发现其实徐帆这边不那么好，对、嗯，这个女孩这边挺好的，对、嗯，然后她还有有一个不是她儿子的儿子，嗯、整个这个戏其实就是
3: <笑>就是三个女人跟一个儿子，对，一个儿子挺糟心的啊，对，就是这三个女人，第一个是她的前妻，前妻就是一个啊，这叫什么呀？反正就是专业给他戴绿帽，嗯、<笑>就特别狠。一开始就是她前妻是他们厂场里厂花，嗯、然后呢就所有人都追求啊，但是呢有一个有一个叫野狼的流氓老缠、啊、着她。啊，然后呢，谁都不敢惹，所以冯巩纯粹是为了见义勇为，嗯，他帮助了这个厂花，然后呢，就是保护了他，然后这个野狼呢，后来也被抓起来了，嗯，而野狼是张小童，一会儿会儿张嘉译、嗯、又演的，啊，演演一个坏人，后来呢，厂花表现出很感动，说啊，那咱们你娶了我吧，冯巩就就受宠若惊啊，我也觉得我也没干嘛呀，但既然你要嫁我，那我就收下了，嗯，结果新婚之夜，对，厂花来了一句说，说我告诉你件事儿啊，我被人强奸过。然后现在已经怀孕了，你现在后悔还来得及，都心灰意冷还来得及，得这表啊，真是这表中表。然后冯巩当然，这他演一个好人嘛，他名字叫刘好，这名起的，那就就这这卡直接发这名字里边了，那当然全部原谅他喽，是吧？当然原谅他喽，很环保的一个系列。这秦始，秦始，然后就把这孩子给生了，生完之后呢，就当把孩子当自己的养，结果过段时间。这个野狼啊，从牢里放出来了，又发了财。那个长花马上离了婚，跟着那个野狼跑了。哎、<呀>跑了之后，冯巩带着一个不是自己儿子的儿子，然后到处去相亲，然后就遇到了刚才武指导说的那两个姑娘，一个是徐帆演的一个非常的功利的，甚至势利的，有点混的那么一个大姐。嗯嗯对，而且他有一个特别有意思细节，就是，就是要开车，哎呦，要开车啊！对，第一次冯巩想睡他，没睡着，然后这个徐帆说就我就我我们俩的关系。”还美到那个程度，哎、<呀>还美到那个程度，哎、挺好这个啊。哎然后就冯巩就就就非常悻悻的啊，那就这么着吧。嗯、结果呢，过段时间大姐观察了观察，觉得说，哎，你挺好，你看你、嗯、这个人，你有个房子，房子可以卖了，嗯、卖了钱可以给我，对、嗯，再帮我开我自己的裁裁缝铺。嗯、第二个呢，你没儿子，因为冯巩一直在假装那个儿子不是他的，是他妹妹的儿子，嗯、他撒了一这么一个谎吧。第三个就是你是个好人，说白了就是好欺负、嗯，好欺负呗，好欺负。对，好欺负呗，出来觉得觉得可以了。那那既然我决定可以了，那咱们该领证领证、嗯、啊。当然在领证之前啊，咱们先,先试试，啊、呃呃，先先试试，嗯、说就你不想啊？方我说想想想想什么呀？哎、<笑>说你是真傻还是假傻呀？哎、然后就开始脱衣服。哎，嗯、这脱衣服，它有一个非常有意思的细节，就是他在脱衣服，然后露出这个内衣的时候，他的假发掉了。他之前一直戴着戴这个假发啊啊，一、这个卷毛
4: ，一个卷发，对，卷
3: 发掉了。对，这个东西是这个电影的原创剧情，小说里是没有的。对，就非常能体现他这个人物的性格，他怎么样去包装自己，以及他一分一分、一寸一寸的跟对方交换两个人的这种。关系哎、嗯、啊，然后呢？结果这个时候呢，冯巩接了一个就是刘刘资啊，那个怀孕少女的电话，然后就跑了。嗯、后来这个呃，这个徐三就很很生气，然后呢，就那但是对他来讲，这是个交易嘛，那就就接着谈呗。嗯、结果冯巩想了半天，因为他毕竟有个儿子，虽然儿子不管他叫爸爸，嗯，对，但是那怎么办呢？我这房也不能卖，儿子的事儿也是块心病。后来就跟徐三说，嗯、要不然这个还是算了吧，我这房也卖不了。呃，徐帆一下就急了，恼羞成怒、嗯脑，恼就是这恼羞成怒，对就是我，什么都让你看见了啊，这加法都让你看见了，嗯、<笑>对，你得赔我精神损失费。嗯，呃，就对冯巩、嗯、说，那你还得赔我呢。结果哎，
4: 找了一帮兄弟，
3: 哎，找一帮就是徐帆找一帮兄弟把冯巩家给砸了，但是一砸，他自己
4: 哭了。嗯，
3: 对，就又体现这个人的他整个精神世界的一个丰富性，嗯、两面性，两面性啊。嗯、这这徐帆最自己哭了，然后带着兄弟们走了。然后最后这个故事呢，在这个电影里是一个大团圆的结局啊，嗯、就是最后他跟那个怀孕少女啊，嗯、两个人就是有情人终成眷属，嗯、然后就是骑着三轮就结婚了。嗯、他是个板爷，他是个板爷啊，嗯、又多一儿子，嗯嗯、<笑>不是那个那个就是呃流产了啊，就是那个就去医院打的，啊、因为他认识这个女的，就是宫外孕。啊，然后昏倒在路边 oh, oh, 然后他就相当于他出钱帮人把这个手术费给掏了。嗯，后来就是因为还不上钱啊，嗯、就两个人就一直有这种联络。嗯、后来就两个人就终成眷属。嗯，他整个讲这么一个故事。对，但这个我觉得本身首先，呃，冯巩自编自导自演的一个作品，我觉得固然没法跟黄建新那些作品就是说相媲美，嗯、但至少我觉得他是一个完成度很高的作品。嗯，对你不会觉得说这首先这是一个一个一个,一个喜剧演员。的一个导解处女作啊，导的一塌糊涂，或者是里边有很多、嗯、故事没讲清楚，对都没有，对没有，<对>没有还是不错的，对，还是还是不错的，对，而且它里边有一个让我觉得，呃，也是一方面考虑它可能是电影市场的这一个需要，嗯、一个是就是说，呃，或者说审查方面的一个需求，就是它对于结局的一个大的改变，因为它本身这个电影也是改编自一个呃叫胡学文的小说，叫《婚姻穴位》，嗯、对，然后这个小说本身我也看了，它是。大悲剧收场，哦、嗯，但是大悲剧收场，哦、最后冯巩这人就就死了啊，对，就死了，对，因为在电影里边，他最后一个小插曲呢，就是他的前妻啊跑回来找他，哎，就是那个野狼那厂花,那花啊，对、嗯、他厂花就野狼啊，就又又栽了，又被抓起来了，张嘉译，哎呦，不是演警察就被警察抓，嗯、然后就被抓起来了，然后呢，前妻又回回来找他，有点什么想复合的意思，呵，然后他就哎就是安慰性的抱了他一下，结果被这个。他的这个这个要结婚的这未婚妻给撞见了，撞见之后未婚妻就很生气啊，就跑嘛，嗯，他就骑着板车追，咣当被车给撞了，嗯，然后电影里是通过一个车祸解决了所有矛盾，就大家都原谅了他。都觉得他是他是好人，不容易，不容易。小说里他原谅他，在这是电影里，就是电影里，而在小说里边就正好是反过来的，嗯啊，在正好反过来的，就是说，因为小说里边还有就是就是电影和小说都有另外一条线，就是他的儿子叫刘小海吧，刘、嗯、小好有一个有一个同那个同学，小学同学。啊，就是他二叔本身上上小学啊，叫什么叫李李大嘴什么之类的吧？对对,对，然后李大嘴有个姐姐，<呵>那个姐姐反正是一个歌厅的小姐啊，坐台啊，这条线比较复杂，就不细说了。嗯、然后在小说里边呢，是他这个姐姐因为后来在家里边接客，被被警察给抓了，<呵>抓了之后又需要五千块钱<呵>去把他捞出来，嗯、然后呢，那。因为他们家没有亲人了，他爷爷也死了，最后他就打电话给冯巩，嗯、然后说就是听说你是个好人，听说你是个好人，<笑>对，你你再帮帮我吧。然后冯巩二话不说，拿了钱又去救人去了。救完之后，小姑娘一出来之后，也也是一把抱住冯巩，就是见着亲人了，其实是那个意思，哎、并没有任何男女之情。包括小说写到冯巩抱着她的时候，嗯、像是抱着自己的女儿一样，嗯，然后也被那未婚看见了。嗯、结果啊，剧情就是未婚妻跑，他来追，结果被车撞。撞完之后，在医院里昏迷了很多天，然后这个时候出现了跟电视里一模一样的剧情，就是他跟自己这个不是儿子的儿子说：“你叫我一声爸爸吧。嗯”对，在电影里跟小说里，他儿子都是张口结舌了半天，最后没有叫出来；而在电影里边，他没有叫出来之后的剧情是他们俩骑着板车去结婚了，嗯、而在小说里就是冯巩带着遗憾就死了，哎、<呀>就死了。然后最后的结结局是这个这个小孩自己住在他们家那个很小的那个房间里边，嗯、而且他。还是他,他那个小说写法也很怪。小说用小孩的，他是第一人称视角，<对>小孩的视角来写的，嗯嗯、对，哦、就是我，我是那个小孩，嗯、他这样写
4: 、啊，刘好怎么怎么怎么样，他就一直有点吐槽的一个口吻、嗯嗯。
3: 对，所以我觉得就是说，从这点来讲的话，冯巩他如果他之前是作为一个演员，他会挑导演或者会他会挑本子的话，嗯嗯、那么在这个角度上，他作为一个导演和编剧，嗯、他有了自己独立的一个审美体系，嗯、就是说我还是喜欢这样的。悲喜剧，嗯，甚至这个悲喜剧的原著真的是一个大悲剧收场，嗯，那我在改编的时候，无论是出于外界对我的要求，还是我自己的一个想法，我把它改成一个悲喜剧之中最后是以喜剧收场的，给大家一个看似光明的结尾
4: 。但是中间那些尴尬，就那些难受，对、嗯
3: ，还是都是都<对>都是一样的，
1: 都是一样的。电影还是一般会是喜剧，嗯、因为我个人比较喜欢喜剧结尾的一个电影，嗯、但是就是怎么讲，就是这种主主人公是好人的这种，嗯、因为我觉得是跟。咱们之前聊那个相声，实际上是有关系的，因为它的受众群是不一样的。嗯、小说一定是有点文化的人才能看，嗯、这个这个是很确定的，嗯、所以它有很强的分辨能力和思考能力。<是>给你一个悲剧的结尾，它会更有张力，是会让你思考。是是是但是电影很多时候是娱乐向，<对>你看的人不一定是什么人。嗯、如果是一个悲剧结尾，会直观的影响是。那些思考能力偏弱的人会认为，活成你这样就是一个倒霉的结果。我一定不活成你这样。就他、哦、实际真的电影是电影这个东西是对人有影响的。嗯、我因为很多人会去说更文化跟更艺术的电影，大家就
3: 很结果导向。嗯、对我就看最后那一下如果最后一下是一悲剧，前面的所有东西
1: 全是错的。对，就是这样。我因为我不想死，我不想以悲剧的结尾收场。嗯、那我肯定希望一个，那我就别活成他这样，嗯、对吧？如果你是一个好结尾，我会觉得呃，活成他那样还。因为可能看电影人更多的是好人嘛，他会觉得啊，嗯、我还是应该坚持做好人，我会有好的下场，他会给人这种心理的补偿。嗯、因为确实电影的受众群太大，而且呢，就是文化层次会门槛参差不齐。对,对，就是<对>门槛很低。你一般看完了不会太深的思考，会直接受到结尾的影响。嗯、所以一般我还是建议这种好人作为主角的结尾是好的。嗯,嗯，有时候会大家会追求很。艺术啊，说这个,这个有时候也是一种所谓的一种，不要、
4: 嗯、正正确吧，就是所谓的追求深度。嗯，对我<可>、啊、有点恶意，啊、我觉得对,对对对，刻、哦、意的刻意。
1: 对，如果你是真拍了一个特小众的、嗯、特小众的一个小众型电影，然后你你是出去参参展也好什么，嗯、那个我觉得无所谓。但但是冯巩拍这个。明显是一个商业电影，给大众看，嗯、他给大众看的，嗯、所以他一定要收这个好
3: 的结尾。也就是说，其实所有的悲喜剧，嗯，最后你都可以根据你的需要把它变成悲剧或者喜剧结尾，而且前面一点都不用动。对,对,对,对那,那你如何选择？那就是一个问题，对，就
1: 看你选择。我觉得是跟文化载体有关。小说最好是相对
3: 悲一点，会更容易让人思考。对你这样其实也解释了，就是他二零零七年那个《别拿自己不当干部》，为什么也是这样一个改编？他小说也是悲剧收场。小说就是他是演一个纺织厂的一个工长，管着二百多个女工啊，中间发生各种事儿，比如说有女工怀孕了，还得关怀一下，就是一个好人。哎呦，又又又是怀孕，是。对，然后然后呢，他甚至去收拾一下让她怀孕的那个。相当于是他们厂里的官二代，对，然后再再比如说，就是说他这个有人要走后门，到他这儿他卡住了，说啊，我不拿自己当干部，谁拿我当干部是吧？就是天天天天津话电影啊，特特别哏儿。然后跟他搭戏的，因为牛振华已经不在了，跟刘金山搭的戏，刘金山演的也也还不错，
4: 然后有点像接牛振华。对对，是是是那个潘大庆是吧？潘大庆，小品后来也带着他往上走嘛。对对对，也是个小胖子。那那个大大胖子，就
1: 两个亿的工程差一百块钱嘛。<笑><笑>
3: 对，那个戏也也就是那个戏本身也是，嗯、呃，本身它喜剧性是非常强的，嗯嗯、里边甚至有很多呃段子类、段子类的，嗯、甚至就一些相声里边包袱在里边，嗯、就是为了逗你笑的。嗯,嗯但他最后的结果就是他因为得罪了各种领导，就被发配到澡堂子当副堂长。嗯。嗯对，但是在这个电影呢结束的时候是安排、嗯。嗯就是他的这个，相当于是前女友啊，就是在里边闫妮演的。闫妮那时候还没演《武林外传》，对，还还有点姿色，然后年轻还很嫩，还很嫩。演
2: 演《武林外传》也很有姿色啊。哎呀，现在也很有好吗？女人中的女人啊，对
3: 。然后跑过去告诉他说：“你被我们的那个女工们公选为对一个一个一个什么领导一个官。”然后他特别高兴，屁颠屁颠的裹着浴巾就出去了。嗯，对。然后这是电影的结尾。那但是在小说里边，最后就是他被妈疼了。澡堂子的一个管澡堂子的，嗯，这故事就结束了。嗯，对，这个其实我觉得也符合刚才你说那个规律。对对，就电影还是尽量喜剧一点。不过像《新鸡吃不了肉豆腐》，真
1: 的我觉得算，真是刚刚刚才你说的，就喜剧演员自自编自导的里边比较，就是相声演员自编自导里边比比较不错的。嗯，这个
3: 确实情节比较完整。对，这个是很难得的。对，所以你其实你说，呃。就所以现在如果有这两个作品压在这儿的话，我反而敢于给冯巩这个人戴更高一点的帽子，对，因为他在这两个作品里边表现出他作为一个一个一个一个导演，一个电影人，一个电影人，对对对，电影人，一个电影人的一个综合的审美和他的整个的一些素质表现能力。对,对，其实我觉得
2: 是这样，就是我们最初对冯巩有印象是因为他是一个说相声，给你的印象，所以你会一直认为他是一个相声演员，但是其实他在后来接触了那么多影视作品之后，他其实已经不单单是一个电。样。嗯，或
3: 者说，如果一开始就我觉得分成几个阶段，一开始我没看过的电影，觉得他就是一个曾经很逗，后来搏斗的相声演员。嗯。那后来看那些电影之后，觉得说卧操，因为这种反差，你会觉得呀是影帝，是吧？太想不到冯巩这么能演，对对对，就
2: 好像说一个一个一个说相声人，他唱歌唱特别好一对对，他他有有这种水平，所以你你会给他加加成，就是对。就好像我之
3: 前做一节目，就是他们居然是音乐创作人，嗯，金城武会写歌，哎对，这这个就太牛逼了，对，就会让我问
1: 问。我能理理解，就像发现徐锦江老师会画画一样、哎，对对对，对对特别让人刮目相看。对,对，北野武也画画的，北北野武是相声演员、啊，对，正经的相声演员、啊，对,对,画画对，所以
3: 他会他会加上一个反差光环。嗯，而现在你把这个反差光环再拿到之后，嗯，你再去去比较平视的去看这个人，是对他有他的能力，他有他的。才华，他有他的一个表达，包括有他
4: 自己作为电影人的一个自觉性
3: 。对对对，这个
4: 很重
1: 要。他并不是说为了骗点什么，他是真的想拍一些给大众看的，而且是能量很正，但又不是给你输出什么，又符合他自己人设。其实不是说
2: 纯说教类，对他不是说教，类，他是用生活告诉你生活中的道理，他是这么一个过程。其实他这个东西也一直融化在他的小品里。嗯，他这么多年春晚演的小品，你看他演那些角色。基本上和他电影里做的差不多，嗯、也是一个很热心肠的、嗯、那么一个好一个好人，但是又有点小市民心态，也平时呃也跟大家嘴上也不能嘴上嘴上不吃亏，嗯、不吃亏，那真正到了关键时刻还能拉人一把，对对对，真,真吃点亏，就这么一个人物形象，嗯、一直这个设定一直贯
1: 穿在他他,他可能也是属于中国方法派表演的一个。这个领领领军人物，他跟小罗的汤尼可以平起平呀，哎呀，这个这个评价太高了，这个评价太汤尼就是钢铁侠嘛，就是风总就是一个老好人，你
2: 会发现他就是在生活里，甚至我们其实都可以说是个烂好人。嗯，对对，烂烂好人，对，就是这么一个形象。
3: 而且就是说，咱们如果光说演小人物这件事儿上，那那比如说啊，能演小人物的，刚才咱们也咱们也捋过，比如说他能演，嗯，牛春盘能演，嗯。葛优其实是能演的，嗯，凯拉凯拉是条狗，葛是吧？能演演的非常好。梁天啊，梁天梁天对，比如陈道明其实是能演的，陈道明什么都能演，但是但是他他后来他也不
1: 演了。我觉得陈道明他不演小人物了。陈道明厉害是任何都能演，他是
5: 就是
1: 挺厉害的一个。对
3: ，再比如说现在接班人，像范伟，嗯，对，现在基本上算是接了，就从时间线上来讲，相当于是接了冯巩的班了，对对对，变成一个小人物专业户了。但是但是这里边。当了导演的，嗯，拍的还行的，那也就冯巩，对对是，对外面赵本山，赵本山演小人物其实也演得很好，嗯，幸幸福时光，还有落叶归根，嗯，对，所以我觉得，呃，今天聊这冯巩本身，我我自己觉得是有他的一个立足点和成立之处的吧，嗯，对，而不光是说他演了一些不错的电影而已，然后我们在那愣夸一顿，啊，对，他也没给钱是吧？对，对。二零零七年，别拿自己不当干部，这个就相当于他电影这块的一个，相当于是最后一个作品了。嗯、那之后到现在十年了，大哥也没动静了。嗯、然后，其实我的本能判断是，大哥就可能现在专心的去当官了，因为他。他的确是个官儿，而且年年纪也到这儿。今年今年整六十嘛，整六十嘛。因为说后来两部虽然
4: 还不错吧，
1: 但是真的跟他
4: 风华正茂的时
1: 候还是比不了。我觉得就是
4: 他对于他自己在年轻时候做的这些事儿的一种理解的一个一个折射，深度和广度其实都不够。但是呢，他以他的能力完成了。对，所以我那个时候我会有感觉，就是啊，这样的片子我看的时候本能第一反应说也没那么好。嗯。但过了几年一想，哎，这样电影都没有了。对对对对对，没人再拍这种电影。了。对
2: ，你看冯巩，你从现在。在，因为我们经常看到，就是最近这些年他的小品，你能明显感觉到他的那种表演方式并没有变化，嗯，但是他整个人的力气在减，对，就是内容也在减。他的那种表演方式是需要劲儿的，他他是不停的去表达、去说、然后去展示，但是他现在由于年纪的年纪，我觉得再看他现在小品里边，他也也想往上顶，但他没有那种力量，没有那种气力了。所以他也要面临一个转型，我认我我觉得也
3: 好，见好就收呗，
1: 因为他真的是岁数，我觉得人不可能一一直是那。但他其
3: 实也没并没有真的收，你看，咱们二零一七年之后再看他就两条线一条这个春晚的线就不说了，春晚他他哎，然后另外一条上那政治任务啊，这对。大大银幕也在上，只不过他也是政治任务啊，就是建国大业、建党伟业、建军大业，是吧？这三三部曲他都有出演，因为这里边的导演都有黄建新，都黄建新。他演的
1: 曾爷爷还可以，冯国章，对，他微妙微笑跟亲的是，对，那
4: 不就是吗？真的对，他就是亲的，跟亲的是吧？可以对比下照片，其实还真挺像，一模一样，特别像
6: 脱离他塑造角色，对，这个也是这是最关键的。对，他一般塑造角色还是那种就是三十左右，哎，然后就是有工作经验，但是你说在在一个体系里又不是特别重要的人物，很不重要的人物，对，他就是基层吧，基层人物。对。然后他那个年纪也很关键。你看他这些影视作品，包括他在相声跟小品里面出演这些角色，没有岁数太大的。对，他就最近就
4: 就两年，他演那个老头他又演了，但是后来很快又回来了。对，我现在就要说这事就是他
6: 演老头儿，你会发现他。演的好像没有那么厉害，对，他演年轻人那么厉害，对他就是很类型了，对，他
1: 没法再去转变了，所以我觉得他就像赵本山只能演老头对，演
2: 不了
6: 年轻人，三十岁的时候就演老头儿，演老头
4: 所以我觉得他之前演老太太呢，对对，也演过老太
2: 太，因因为是他这一代人现在还没有真的变成老头对你想想看，当时我们看《玩主》的时候，那时候。这个、啊、梁天啊，葛优、张国立，国立的风华正茂。<笑>那现在你让他们演老头，还没有
1: 到那时候，还是终
2: 生、嗯，他还没有真正
1: 到老头那阶段。其实他们也在变吧，<对>因为梁天现在很少在演小人物了，对很多时候是在演那个偷鸡，年轻人偷鸡刀把成功的企业家。最、啊啊、黑老大，我觉得<笑>、啊、现在市
0: 场是不是还需要？受众，因为现在现在拍电影可能不像十几、二十年前、三十年前了，这也是很
3: 关键的问题。现在的话，因为我我也看了看冯巩现在干嘛，发现两部戏，一部是二零一六年那个电视剧，本身是三十八集，叫《生活有点甜》。这个戏是什么戏呢？它就是那个别拿自己不当干部，就是同一个剧本，只不过它拍成电影，肯定加了好多东西嘛。你像一个电影变成三十八集连续剧，而且是短篇小说改编的。嗯，然后我还看了一集，冯巩又真是这。一出来就是一个老头儿，是吧？对吧，就是感觉就是就是，虽然不像六十了，但肯定过五十了。但是他演那个人，对演那个人,人那个岁数是、嗯、应该是一个三十多岁的人，嗯、以及他里边也出现了相当于闫妮儿那个角色，他的前女友，嗯、一看就是一个三十岁左右的，跟他就是差着隔着辈儿呢。对于、嗯、前女友就是稍微有点勉强啊，就是、这个岁数来讲的话，但是这个整个那个戏，因为我虽然本身不是这个电视剧的受众，嗯对，但是觉得那个戏本身。他那个张力还是在的，嗯、对。如果是比如说我爸妈那辈人看这个戏，我认为是没有问题的。等于、嗯、说他还在通过这戏来表达这些东西。然后这个戏的导演是谁呢？杨亚洲，杨亚洲和、嗯、杨亚洲<对>他儿子，对，叫杨博
4: 。九十年代其实还拍过一个电视系列系列剧叫《其实男人最辛苦》。
3: 嗯、啊，对，有那么一个
4: 。他里面就是。曾经大家去查资料会发现，其实它里面有几集被单独截出来，又伪装成电影从重新发行过
3: 。嗯，哦，就
4: 比如说它有一个故事是讲那个什么圆圆，你知道的，然后说什么我是。现在大款，啊、然后我现在没有女人对我真心，嗯、然后顾冯拱说：“这样吧，你假装是个大老板，然后你征婚，嗯、我给你当司机。嗯”啊啊啊！呃、我看过那个，我看过这个吧。圆圆
2: 圆头圆脑的那哥们儿啊、嗯对对对，对
4: 。然后就是这样的，那也是反映一个时代的心态嘛，嗯，也是一样。冯拱就嘴上是特别不饶人，人是个小人物，嗯、特别穷，然后。基本上也都没什么本事，就这个状态。然后人家干嘛干嘛，但他自己有自己的一个，还是个好人，嗯、是个坚守。嗯，你知道你既然骗人不太对，嗯，但是你给钱给钱他也也干吧。他他就是比较擅长演这种人物嘛。
3: 对，对是、啊、对。然后另外一个就是二零一八年，明年会有一个电影叫《幸福马上来》，呃，是个电影了。然后编剧、导演、主演冯巩，嗯，然后里边也有很多的这个的这个老朋友，包括梁天什么都在里边。嗯，他到底是什么样的戏？我个人是可以。期待一下但是但是也但也不敢报太高级望。别高，我觉得别报太高期对，毕竟隔了十来年。因为对
1: ，就因为我觉得刚才蛋塔说那个是，就是他现在已经没有那种生活了。他他，我觉得他去回演一些，比如我演一个九十年代的事儿，我觉得还我，因为我不知道你那个你说那个新拍的是什么什么年代的。嗯如果说是时代剧，就是年二零一六一七年的事儿，我觉得可能会有一定难度。如果他要演一九年代的时候，他回归到那个时代，他去演一个老人，我觉得。还 OK， 因为就是有时候你会发现创作的时候你需要接地气，嗯，他的人
0: 设
4: 能不能保持、嗯，持，肯定<对>很难说。<对><吧>你你有那
0: 样的生活，可能<就>、嗯、我觉得这个时代也是。大潮嘛，对吧？这个时代谁能去反映这个时代？对，这是我一直我我真的你这个这个时
6: 代是没人敢反映。的。没有没有，你别你远老是。因为那这个
2: 这个套路，说其实冯巩可以演一些他自己什么当团长啊，什么什么政政协的
1: 事
3: 哎呀，这个，这个，得得。我跟你
2: 说这
1: 个事，就是我跟好多人聊过，就是这个时代，我们这个年，我们这个岁数，
0: 对，八年后，咱们这年代就是可能是七十年代末、八十年代初人，嗯。现在正在经历这个年代，其实也是一个很尴尬的，但是没
1: 有人去表现，对不对不,不是说说的说什么有什么政治错误什么，就表表现一下成功学在企业里边的这个这个状态，表现一下我们加班九九六，表现一下我们乙方对甲方，<对>但是没有了。哦、你
0: 对。更年轻的一代，他们已经成为这个主力消费群体的时候，对没？你们这一代你怎么去跟他们去怎么去？这个这个两
2: 个时代其实有一个共同点，就在于其实它都处在一个巨大变革之中。那个时候改革开放，大家所有东西都是新的，包括我们刚才聊到的，是不是要坚持？我们应该坚持什么？对对，什么东西是我们值得坚持？大家的一种迷惘。那现在整个这个网络时代一过来以后，然后。这个社会又变了，每个人生活方式也不一样了。<对>我们现在每个人见面，大家都拿着手机，对,对,对,对，然后这个所有人就是不是手
3: 机，这是手雷啊。然后时间
2: 就被就被打得特别碎。嗯、然后这个这个现状，其实我们其实是在节目里、嗯、当然会聊了，嗯、但是影视作品里还是对,、嗯、对我跟你说一下我大概的感受啊。其实我觉
1: 得每一代人其实他们的基本经历是类似的，就好像我们经常跟人聊，就是说。咱们咱们可能再往前倒几年，说九零后的时候是觉得一群不靠谱的人嘛，对吧？就弄那个那个什么那
3: 种头发叫什么什么？我还赶上你们八零后挨骂那那那那，对对，就想说这样。其实七零后骂过八零后，对你们八零后，就是九
1: 零后的时候那会儿，就是前几年九零后都是什么春哥那种，对吧？就那个藏海家族，哎，对藏海家族什么的这种，你会你会杀马特你会觉得特别傻。可是你去回想我们我们八零后在那个年代时候干嘛呢？郭富城头天天的有人逮你，对吧？然后七零后或者六零后觉得你郭富城头就是。就是怪，其实人的本性是没变，但变的是什么？是所有的生活细节。现在是变成了弄手机，变成了加班九九六，买皮肤，对，买皮肤变成了这些，而没有人去表现这些细节了。这些细节因为没有人有生活了。我问过一些编剧朋友，因为他们的就没上过班这是一个特关键的问题。你看，你刚像刚才那个李老师讲分工上来，人是先是厂子里上过班的，对，这个很关，他是有生活积累的，他才能写出这个。对，现在我们会发现。编剧没有没有编剧上上过什么班儿，所以他没法体会这种在公司里边的这种。我说一个观察点
4: 就是现在有很多影视剧作品当中，我经常跟朋友说，他们会过分夸大表兄妹之间的关系。表兄妹是什么？就是说，特别特别亲。表兄妹还是堂兄妹为什么呢？因为原来都是亲兄妹，就是你需要在故事当中去展现这个同龄人之间亲戚间那种关系。但现在大家知道一个现实的问题，就是说，现这代人是没有没有亲兄妹。可是你的故事里面需要这样的人物出现，然后你需要表兄妹，所以你就只能说啊，比如说表兄妹特别亲，老是到家来玩，所以才会有吐槽和那种共同对话的空间
1: 。但实际我们生活中表兄妹好像不是那么，清不对，越来
2: 越不这样。而而且那个很多影视的作品，很多这种这种桥段，就比如说你的一个一个妹妹，然后去到国外了，过多年一回来以后，你们俩那种那种热情见面，之
5: 后那种相互拥抱。
2: 包括很多电视剧
4: 强行设定说啊什么你你你大姨。这个多少年前出国了，所以你表妹在家一起一起住着，她只能这样，就姐妹俩特别亲
2: ，就这种。这这种故事
5: 离我们生活太遥远了，我觉得。对啊，就是为了为了创作方便，对
2: ，
1: 他就为创作方便之后，因为他没有特别贴地气的生活了，这个是很很关键的一代，就
4: 是《家有儿女》，就为了凑那三个人，他
1: 强行的这样，还得离婚，还得什么的，对，就为那个戏剧效果。因为我我听说好像是类似于就是第五代导演他们还是第四代，我记不清了，就是说。刚恢复高考吧，应该是让他们去考电影学院。那个是第五代吧？第五代，第五代吧。就是说，他们到那块儿，就是直接就是面试的时候，每个人都能讲出特牛逼的故事。嗯，因为他们真，他们真的经历了那么多生活，这个是特关键。大部分三
4: 十来岁对对对，是这
1: 样。但现在可能我们的很多创作团体是真的，现在很多创作团体已经下沉到九零后了。但现在就是。
0: 意识形态特别重，就只有意识，故事少，没有细节，就说这没细节。对对
1: 对像我刚才说那个编剧朋友特厉害，就说炒方便面那个，嗯、我觉得这设定非常棒。包括说恋爱，我老给他们讲这个，嗯、就是你失恋了应该做什么细节、啊。嗯去不停地看前男友的微博，嗯，但现在应该没有戏去展现这<笑>展现这个，真的就是我我跟对，我跟那个编剧去聊这个事儿的时候，他他说你是不是偷窥了我的生活？我说不是我偷窥你，每个人都这样。关心有对对，你不停地看前前男友或者前女友的微博，然后你去看他、嗯、谁跟他新关注了，嗯，对吧？然后最后你会形成一个来一个时间轴，对，你会形成病。然后因为我有过这样的生活，最后我为了解决这个问题，我把微博删了两年没用，然后所有能够推荐我微博的那
4: 个浏览器全卸载，就。啊但是这种戏不会有人写出来，嗯、因为他们没有这种生活、啊。前几年有过这么一个话，但这个话呢，这些年可能有变化，说就是电视剧，是一群。嗯嗯二十多岁、三十岁的人写给五六十岁的人，对，是这样。而电影是五六十岁的人写给十几岁的人，段看，特别尴对对
6: 对，你们这个没解决核心问题。你们说这些情节都不能挣钱，能不能给我来一个一锤定音的？比如谁来了，这票房能到多少？收视率能到多少？这个是他们对，所以现在问题就变成了，就是说，呃，没生活的去做编剧这个行业，然后有生活的人不让你住这行，因为就像之前说，我们去跟。组嘛，他们每个组都有固定搭配的，嗯，不不光是这个演员跟导演，不光对，他们是朋友圈，就是这个演影视行业是纯朋友圈
1: ，连连灯光啊、对，舞美啊全是，一波人
6: 。
0: 演员导演就更很多行业都是就干得很出彩的，往往他。还不是这个行业，对啊，就是就是，比如我们在座的这些，咱们现在就是融入不进去啊
6: ，你融入不进，咱你比如说咱们几个攒一本儿，你放心，肯定没人投，放心吧，这百分之百的，他们都先论资历，然后论自拍本，儿，对不说你那本写的好不好，人先说你有什么资历啊，你你你你爹是谁，你妈是谁，或者你们家有没有人在这儿从业？你说我能，你说我能找了吴亦凡来演？等那手笔找不来了吗、嗯啊？你想他们愣愣想把我打包什么？贾维斯和这换高奇，<笑><正点 S 2> 是不是就？就就这结果吗？哎<呀>，其实。不好意思、哎、说
5: 、啊
3: ，原来如此。<笑>嗯、对，哎、啊，我还有一个思考啊，就是在录音之前，我跟武指导也聊过。正好咱们现场有四位啊，嗯、影视圈的这个这个人士，嗯、就是关于这个文学电影这个概念，这是我自己想象出来的。啊。因为咱们经常提到的冯巩的所有的作品，全是有这个文学原著的，而且而且这个作者这个本身的作品，我认为、嗯。呃，都算是优秀作品，嗯、对，而且我也都看了一遍。道理是说，现在的影视不再去从这种传统文学或者优秀文学里边去汲取养分，还是说现在的这个文学创作本身出了问题？我不知道大家对这一点有没有什么，就是自己的想法
6: ？就是养分没补充上来啊，嗯、就是之前那一代有创作的人，嗯、因为他创作必须要经历，嗯、尤其像小说这种，嗯就是形式，因为包括你刚才也说了，嗯、很多小说是要有内心独白的，对。那么它必须要有很强烈的这种生活体验，嗯、就很丰富，它才能塑造出这个作品。说白了，作者必须得比这故事大，你没这故事大，嗯、谁看你，对吧？对，你得比那个坏人还坏，你得比好人还好，对对,对对。包括你写不出来那个感受。现在的人很缺乏就是生活，现在的人可能更多去奔、嗯、就是这种生活资料。
0: 对,对，我明白你说，其实之前我跟金花去年咱们做周德工业局，其实也探讨过这个，嗯、对，就是。可能咱们啊，就是在座咱们这些人已经不是这个市场的主力消费群体了，当然不是，嗯、不是你不是的话，那可能就是你可能从，<笑>包括从剧本创作、文学创作、嗯、小说这个创作时候，嗯、人家可能你这就不是主力军了。我选材可能也不会从这块了。嗯、现在就是玄幻这类什么就是。漫画改编，嗯、那些或者说你对，你
3: 你硬说那个是文学，也不是说不行啊。但是但是现在其实更被贴的更多的词儿是 IP， 是吧？因为
6: IP 不吃力，就文学作品会让读者吃力，有吃力感，尤其是年轻人。就像刚才艾文说的，咱们已经不是主力群体了，那,那不就是那句话吗？有什么样的观众，就有什么样的作品，是这意思吗？就是说，最后会变成结果导向，嗯、就是我做什么能挣钱，嗯、我就 <Gan> 做什么。Um, 因为像之前那些冯巩老师的作品，包括黄老师的作品，嗯、他们让现在年轻人看是有吃力感的，嗯，这是一定的，是是，就是哪怕你把那个细节搬到改成现在的细节，再去拍一个戏，他们看也会有吃力感，嗯，因为他们不太注意关注生活了，他们现在更多注意的是感官刺激，对，而且而且本身
2: 生活。也
6: 变样了，对啊
2: ，对啊，那样的生活他没有接触过，他没有共鸣啊
0: ！你就把现在细节改成现
6: 在也够呛。这个我倒到，而且以前是
0: 怎么说？以前是媒体来选择观众，现在应该是观众来选择这些媒体了。对，我觉得
1: 核心问题是网络闹的，就是网络这个东西有好有坏。我现在离不开网，但我并不能说网全是好的。网络的再加上成功学，加上这个爸爸呢，就是。对吧？你你你想一个问题，因为我们之前真周冬冬那那期，我觉得讨论的还算比较深入了。嗯、就是钱，你一定最后是赚钱，嗯、但你不得不说，冯巩拍那些也是赚钱，对吧？嗯、他有些片子也进入什么全、嗯、全国这个十大票房这种，<对>他也进。但为什么？因为那个时代没有网络呢。嗯。你赚钱的方式就是拍一个好作品，但现在不是了。嗯、现在写一个小说的核心目的是什么？嗯，你的小说挣不了多少钱。嗯，是卖给游戏公司。嗯，这<是>游戏是最挣钱，的，这是最后的最后。的对对对对对。现在游
0: 戏也不是最赚钱，现在直播最赚钱、啊。啊、<笑>对
1: ，直，哎，真是一个道理。因为我跟别人聊过这个问题，直播赚钱，包括就是现在的整个娱乐圈的一个状态是什么？嗯、演员为什么不好好演戏了？演员在演自己，演员的这帮演员，现在你们说那些不好演戏的演员，嗯、不管是小鲜肉也好，还是大美女也好，都是好演员，但他们不在演戏，他们在演生活，嗯、因为大家已经不想看戏里边发生什么了，嗯、我要看你的生活发生什么。嗯、为什么那么多大 V，、啊、对吧？一人过生日，一群人跪拜的这种，<对>大家那么激潮心潮澎湃，嗯、因为他们在看演员的生活，演员给我们从微博上也好，从新闻上也好看到的生活是真的吗？可能不是，是他们在演这个，所以他们是好演员。就是最后就是都是卖人设嘛。所以我一直有个观察就是什么？因为这些演员他们
0: 在对抗另外一个什么群体？就是这些直播的网红群体。对，就是没错。在拼脸，拼脸。就是这样，他在对抗直播
1: ，然后这个让去 KTV 玩，现在水平线都在下降嘛，因为都直播去了。对，
3: 就是金花说这个，因为现在网络时代，大家用脚投票。嗯。其实电影行业跟音乐行业是这方面是一样的。以前音乐行业就是唱片公司说了算。我包装谁谁就能火，现对对，看看我的推广能力。现在就是说，我不需要唱片公司了，所有东西反着来了，全是
6: 从都是从下而上的。你说更得，你说也太对了。就是之前我就发现那个 Billboard， 它是一个，就是这个历史很悠久，对对对。你像现在为什么 Billboard 很多是 Drake 这种人的歌，为是么很多是这种歌？因为现在大家网络投票，看人设。对啊，网络投票的话，那么。投票人就什么层次人都有。对，呃、我们之前就是我，我之前特别敬佩一个老师，就是花露水老师嘛、嗯。就是如果看公众号的，应该都认识那个六神啊，磊磊这个老师。嗯、哎、呃，我特别就是就是有他说过一段话，我觉得特别有同感，嗯、就是说我们挣钱一定要挣。牛逼人的钱，为什么？因为我们在挣他钱的同时，要让他保持一个牛逼的姿态。他必须要有文化，他能去理解你东西的优质。但是现在有了网络，大家去挣傻逼的钱。常委，你挣对？对对对。我之前在广告里其实聊过，你想挣这些人的钱，就你得让他一直变成傻逼。对，你的内容不能做好了，他有一天觉醒了，他你不能把他变聪明了。对，他变聪明，他就不选你产品。对啊。就是，<对>所以就导致这种情况，你、哎、知道吗？嗯、对对对对所以，突然我突然觉得好
1: 莱坞的这个大几大厂商非常有良心，因为我前一段在在帮着那个一个好莱坞片子在做一些推广嘛。就是他们就开始，我刚接到这个方案的时候都非常匪夷。一个就是、哎，反正现现在正在上映的一个片子，讲的那人性，那那个国际主义精神都特别的高、哎。哎高超啊，不是动作克啊！我先说一下，不是动作克，是那个跨物种的，跨物种的，跨物种，非让我们下沉三到六线城市推广，然后让我们戴上那个头套跳社会摇，你知道吗？我的妈呀！什么思我一人我饮酒醉，全公司都会喊。哎，我也会，我也会。就是那会儿，我觉得疯了吧你？你这么一个大的科幻 IP， 然后不提科幻，非非提战争，然后你下沉三到六线城市，你你是不是有病？他们怎么可能？他们的钱怎么会好拉来？他们就爱看那堆那个。就是大美女啊，或者什么的？你要为什么看你毛那么多呢？对啊，对啊。嗯、啊但是你现在现在票房还不错，我突然觉得他们特别有有道德，嗯、特别有良心。哎、他们在培养三到六千人的审美，对对对对对哎，真没准真因为我们之前也也也聊过，就是外国厂商会有一种什么的呀？就是我要打十年，就我十年之后的利润是什么？对战略非
6: 常重视，他跟咱们这个财年划分方式不一样，他们很多十年是一个财年。你看变形金刚就很明显，变形金刚就是在套我们八零后就这波人的钱。你你想
1: ，他把这些东西长期的让三到六线城，我就用快手用用用社会谣的方式让你知道了，让你去电影院看了，你慢慢就会体会到了。然后你你的审美可能就会什么好东西？对，会会有这样，所以对未来还可
4: 以抱以信心。我有一个观察角度啊，就是说，其实就跟刚才聊过的，就是其实为什么当年有那么一个爆发期之后。迅速的。相声干不过小品，是因为小品带情境，嗯，小品直接让你接受这个人物的形象设计情境，而相声要讲很久。嗯，我觉得现在就是它是一个什么过渡呢？以前咱们看我们最，比如说唱歌比赛，以前是亲哥赛，大家上来是没人设的，直接唱歌，谁唱的好就行。对，现在现在是上来讲故事啊。但你看所有的娱乐节目，嗯，它都是从一个草根化，就首先它是卖真实，嗯，这个真实是一个相对的啊。你贩卖这个人从小怎么样？现在慢慢把这个真实点挪到明星上，嗯、就于是出现了什么《我是歌手》这样，就是一样卖人设，啊、对，一样讲故事，对。对其实我觉得大众对于故事这个东西本身是有一种渴求的，对他们是非常需要起承转合，<对>需要翻转，对这些东西对你的生理其实是有一种非常强烈的一种刺激，嗯，嗯嗯那么。我之前做，我可能比如说我把一个素人或者一个故事我，我、嗯、我告诉你就首先啊，他们已经说我们不直接编一个故事了，嗯、你是觉得假的吗？嗯、然后呢就进入到比如超女这个时代，就是说我是普通人，嗯、身上带人设、带性格、带什么。现在呢，我直接取用你们已经认识的一些人，不管这个人是已经很久没出来的电影明星、歌手，还是刚刚进来的人，我搭一个台子，包括导师们各自有剧本大家非常迅速的接受这样一个东西，那我就开始看戏了。嗯嗯，对，你看这个东西就慢慢一点一点从编的故事到普通人。到自带人设的这些明星，大家还是在看假东西，但我们本能会觉得说，哎，这个不是假的，他们肯定私下有矛盾。对，我觉得，你，我觉得，我
5: 觉
1: 得你说的就是因为代入快，就是碎
6: 片化时间，非常迅速的，我进入环境当中。还有一个就是文，就是人对文化作品或者文艺作品肯定是有追求的啊，但是在作品到一个层级，它进入一个瓶颈以后，大家会因为欲望会转移一些视线，比如为什么真人秀，为什么看直播，就是窥私欲。那么为什么最开始从素人编故事，到现在明星的故事？是因为窥私欲的膨胀，就是我不满足于了解普通人的故事了。对，我
4: 要了解明星平时都在干什么。其实你觉得好看的东西，依然还是可能是个是个文艺作品。对，它就是个有文学性。比如说，你说像《爸哪》这样的东西，对吧？讲讲孩子们教育，那因为这是他孩子，所以你也会想说，他在这个过程当中某一部分可能是真实的，这个真实很刺激你。嗯，比我们可能比如说编一个一个多小时的故事，我如何让你进入环境？如何通过这个明星，通过不通过这个演员长得像这个角色，我一点一点像冯巩老。老师这样，就是说它是天然的自带一些对。呃，天赋能够让你相信这个人，那还有的不带呢。嗯，那现在我直接告诉你，冯巩本人可能生活中遇到什么问题，我们来看看。对对对，大家就想看这个。对对
3: ，包括他甚至出现让明星这个假装谈恋爱，嗯，是吧？潘玮柏跟吴昕那个节目啊，就让两个明星去演一对情侣，然后一定要表演表演出假戏真做，对，让他觉得这个是真的。还在微博上会互动，哎，要要互动。对对。所以我在思考什么，
0: 就是咱们刚今天聊这几部老的电影，都是二十年前的，是吧？那如果再。再过二十年后，咱们会对今天这些综艺，再去这么去去，也没法再去聊，也没准，也没准是吧？也也没准。所以当那，时候，就是这个时代还会留下什
2: 么？我觉得当那时候就真像金凯瑞的《楚门世界》了啊！大家到时候肯定是 VR， 对，我觉得大家
1: 直接在现场啊 ，VR 女友是吧？挺
4: 好，挺好。我觉得也别那
1: 么悲观，这个东西螺旋上升，大家看明星也有看够的时候。对，这个是真的，因为。那个就是来开个车吧，我朋友、哎、<呦>朋友来，我朋友在美国嘛，说现在美国的色情业特别不景气啊、哎<呦>，原因是什么呀？就是因为太多素人素人直接上传网站，就啊，<就>啊，啊哎呀<呦>，自己来了是吧？自个儿来了，但是后来就是好人一生平安，他们圈里的人就说说的不用担心。过不了十年就会过去，因为所有素人是没有灯光、没有没有颜值、哎、<呀>都达不到，嗯、因为大家要窥私欲，就要满足他这个欲望。但当你窥够了私欲，你发现一个漂亮姑娘都没有，嗯、就是因为片儿里那些姑娘、嗯、她都是特广角镜头拍摄嘛，哎、<呀>就。哎他们还回，他们还会回来的，他们一定会回来，嗯、等待就可以。嗯、但是另外一点是什么？他们在等待的过程当中，他们要提升自己，比如说我需要优质内容，我比如<對吧 S 1> VR 的诞生就是要要<對吧 S 1> 要介入这个嘛，这是 VR 第一步就一定是色情业嘛，嗯、就是他还要提升这些东西，或者我要去培养新人，嗯，我这人家那个也很很专业嘛，对对，包括说有时候想他们说想上太空凳什么的这种，對對對對他们在提升。的确是因为每一个
2: 行业，它发展到一定程度以后，然后它其实都会给自己，就自己给自己弄门槛限制，它会提升门槛因为现在因为网络这刚来，所以现在门槛没有起来。但是过一些年以后，它自然会有一些门槛。很多时候门槛就会区分所谓专业与业余了。对，会这样。对，到那个时候，你你就就比如你说那魁司玉，那你可以真的拿 VR 去拍魁司玉，或者我们真正去拍一个魁司玉的魁司玉。嗯，这个东西我的这种精致程度，你就你就比不了我了嘛，对吧？这所有所以所谓专业人士，他还是会做出一些专业的东西，让给带给大家那种不一样的感受的。所以你的意思，咱们应该收费。<笑>那个、啊就是、中门槛啊，<对>中门槛儿，反正可能需要等待一段儿吧。我觉得，我觉得我们这门槛也可能就是跟那 VR 结合吧，嗯、就一边听，人就在你面前，叭叭叭口水都喷你脸上，四、哦哦哦、D 电影，四 D 的，对对对。对对不过真的，你
1: 不得不说，其实现在像咱们这种广播节目也还算越来越受大家的接受。嗯，其实你会发现。之前很多人会跟我们说这个东西不靠谱，因为最关键原因，谁听你一个小时说话？我们都是碎片化时间，我们要来那三分钟的，你必须是一分钟进入场景，第二分钟出包袱，第三分钟结束，这才有用。但你会发现，我们聊的，我们开始聊是半个小时，包括咱们之
0: 前不也接触一些就是所谓的一些老板嘛？啊，对，说你们多少时间一一个小时，谁听啊？对，他们还
1: 会有那种惯性认知。像我们开始半个小时，后来不停的有人说你们能不能加长，现在我们也长的也能有到一个小时多。是，大家对啊，完播率还是很高的。咱们聊个风控，聊三小时了。对啊，你会就是，所以你会发现，其实这个市场会从另一个角度慢慢、慢慢又有变化。是的，有人听，大家不是真的就永远的碎片化时间了。我碎片化够了的时候，我会发现我碎片化的一堆东西没体系，然后没意思、没内容，就是听了个热闹，他们就开始会追求别的东西了。是
3: 我举个例子，就是咱们刚才也讲到这个文学电影，就是。那个《心急吃不热豆腐》，本身这个小说原著叫胡修文嘛，他有另外一个作品叫《奔跑的月光》，后来改编成电影叫《一个勺子》。嗯，这这是非常这两年非常难得的一个这种类型的电影了。嗯，然后在《一个勺子里边》演勺子的那个人，那个演员啊叫金世佳。嗯，他演过《爱情公寓一》嗯，嗯，啊，包括那个小 S 的那个《是，是，爱》，他演男一号啊，小小 S 的男朋友。嗯。现在哭着喊着要上日坛公园，是我们的粉丝，<笑>是是是、嗯，特别喜欢这节目。对是、啊、对，我我我都惊了，嗯、我说怎么怎么可能？嗯、<一>对对对。这这一就是，就是说影影视演员给我的印象，说实话，我可能带点，稍微带点有色眼镜，我觉得跟音乐人还不一样。嗯，当然音乐人里边也有唱那种大流行的，但是比如能够上《日坛公园》的这个嘉宾，名张伟伟也好啊，对，或者是这个之前那些什么金库伟也好，张强，对对对，后海大师，他本身创作型艺人，我觉得跟我们大家是合拍的。演员《日坛公园》，就是说，
2: 就是这些人都穷嘛，对，演员有钱嘛，对，有名气有流量，怎么会听我们节目呢？就
1: 我们也。其实那些想演戏的人，他们也想去转变，嗯，所以这个我觉得在现在看起来好像电影市场没有说之前那么优秀，嗯、但实际在下边有一层暗流，这个早晚会有一天去迸发出来的，我还是比较乐观。哎呀，你看这
3: 个这个电影有一个非常积极的结尾，哎，真、哎、好、哎、真好。真好哎行，那我们这个今天啊，这个说是到，冯巩啊，其实聊的是大时代啊。嗯。哎呀，这个非常好。然后，然后最后再给大家放首歌吧啊，就是刚才也提到啊，这个电影叫《别拿自己不当干部》里边有一首歌啊，就在这首歌里边结束一些节目。嗯。这个咱们也两两个两个公园，啊两个公园啊，大家就就互相感谢一下啊，是，贡献两期我们自己非常喜欢的节目。对
2: ，而且我们这个到时候也会同步播放啊。对对对。家呢？打开任何的这个这个公园好也好，那公园也好，听的听的都是同样的节目。那两边听众可能觉得亏了
1: ，
4: 亏了。那那那你可以拿两个手机，左右各放。我觉得还
1: 是得跟听众说一下，就是听完这边，那边也得听，要不然流量还下。对对对，要不要要
4: 不
2: 然这样吧，我们
1: 做成那个单声道，是吧？我我们这边左声道，你们这边右声道，
2: 你要是不一块听的话，你听不完整。对，这就成四期吧。这就是这就是我刚才说那技术门槛，我告诉你
6: 。对，然后再
3: 强烈建议一下我们这两边的听众啊，大家啊要互粉一下，对，对对对，是吧？对，就是什么什么订阅啊，哎，赶紧去订啊！日公园、日坛公园都是公园都是公园。好嘞，好，那跟大家说拜拜，拜拜，拜
5: 拜。山
4: 登山咱就得奔山尖儿；航海咱不能老站在海边做人就得干点实事儿啊，哪能像连年,年转红转圈啊？风筝，咱就是那风筝线儿啊；马路上，咱就是那铺路的
6: 砖儿。浇，咱就是那点火的鸟儿啊！啊啊啊
4: 喝、啊啊、水，咱就是那暖瓶塞儿。世界上的事情没大小，做好了，咱就是神来，咱就是仙儿啊！今天是个小鸡蛋儿啊，到明天孵出一只公鸡，咱就照
5: 亮了天。